0: Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou Dimitri Cosma e hoje recebo aqui o pesquisador de cinema, Carlos Primati. Tudo bom, Primati?
1: Tudo bem, Dimitri. Prazer em finalmente a gente poder conversar sobre cinema.
0: Pois é, hoje vai ser um papo muito legal. A gente vai falar sobre a história do cinema de gênero, especialmente o cinema de horror brasileiro. Né? Então vai ser um, um papo muito bacana. O Primati é crítico. E pesquisador especializado em cinema fantástico, né? O, o Primat é uma enciclopédia de cinema. Vocês vão gostar muito do papo. Se preparem, que a gente vai aprender muito hoje. Certo?
1: Maravilha. Vamos lá. <risos>
0: Bom, antes da gente começar o papo, deixa eu só dar rapidinho os nossos recados aqui, aí depois a gente começa, solta nosso papo sem freio, tá? Quem está começando agora, já dá like logo no começo do programa, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, aquele papo todo pro YouTube entender que você gosta do conteúdo, né, e, e continuar te recomendando, o famoso algoritmo continuar te recomendando, né? A gente está disponível sempre às quintas-feiras, a gente lança sempre às quintas-feiras aqui no YouTube no youtubecom Dimitri e sempre no dia seguinte a gente é publicado nas plataformas de, de áudio, como Spotify, é, Apple, Apple, Google, Amazon, Amazon Music, etc. Então, você escuta a gente onde você bem entender. A gente também está disponível no dimitricosma.com e lá você encontra meus outros trabalhos também organizados, né? os meus filmes, games, artes, está tudo lá organizado para você encontrar tudo em um lugar só, fica mais fácil. E Último recado aqui, eu tô correndo com os recados, porque eu quero ter muita pergunta aqui para fazer o primate, tem muito papo pela frente, então eu tô correndo com os recados. Se você gosta do conteúdo que a gente faz, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, né? Você, além de você ajudar a gente, você vai receber imediatamente muito conteúdo exclusivo que só pode, podem estar disponíveis para os membros, né? Por exemplo, vários curtas metragens meus. Tem um curta metragem meu que é fortíssimo, o horário nobre ou banquete para urubus. Eu não sei se você chegou a assistir primeiro. Você chegou a assistir esse daí?
1: Olha, não vi não. Já me interessei. Olha, Quero ver. Esse. Ele
0: é assim, ele é pesadíssimo. Não dá para deixar aberto. Não tem como deixar aberto, né? Ele chegou a passar em algumas mostras. Chegou a passar. Chegou a passar. Que... Várias mostras. Chegou a teve uma teve uma vida legal uh, por por lá. E Bom, tá, o único lugar que a gente consegue deixar disponível é, é para os membros. Inclusive, logo, logo, se não tiver ainda no ar, vai estar tá no ar logo, logo, o make-off desse curta-metragem também, que é, um, que é um documentário enorme, mostrando todo o processo de produção. Temos o um, um make-off do, do nosso longa-metragem Desamantes, mais de duas horas de material. É um documentário mostrando como se produzir cinema de baixo orçamento. A gente produziu um... um, um Longa-metragem, três madrugadas. Foi um negócio uma loucura. Prima, você não chegou a assistir né, nosso, nosso Longa desamantes, né?
1: Não vi, não, mas me interessa também. E é muito importante é, isso que você faz, que é documentar o processo de criação, porque para a galera ver primeiro como é difícil fazer cinema, né? E como também é possível, né? Com, com, com a determinação e as pessoas certas do seu lado. É, é uma arte possível ainda.
0: Haja, haja determinação, viu vou te falar.
1: Principalmente.
0: Precisa de muito. Pois é. Bom, então, quem quiser ver esse material todo assim, imediatamente, é um cafezinho, um cafezinho por mês, você já tem acesso a todo esse material. Clica em Seja Membro, dá uma olhada lá na playlist, Sem Compromisso, e principalmente, o mais importante é você ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui. Né? A gente sempre nada contra a maré. A gente gosta de trazer aqui, o que o, não, não é o que dá audiência, a gente gosta de trazer aqui o que, o que a gente quer falar, assuntos que a gente quer conversar. Né? Então, se vocês quiserem incentivar isso daí, é, considera essa possibilidade. Bom, Primate, vamos aproveitar que a gente está tá na sessão Jabá aqui. Divulga também, divulga seu curso, divulga onde o pessoal pode te encontrar também.
1: Bom, é, a minha atividade principal, como você já falou, é fazer pesquisa de cinema fantástico. Né? Então, tudo dentro do fantástico me interessa, desde o expressionismo alemão, eu estudo muito Hitchcock, me interessa demais... É, a, a, a obra do Hitchcock, eu estou com um curso online dele agora, um curso muito curto, então logo já vai terminar, semana que vem já está já fora do, do ar já, mas é, em agosto e setembro eu vou ministrar um curso exatamente sobre o tema da nossa conversa de hoje, que é a história do horror brasileiro, é, é o curso mais completo e mais complexo também, porque ele é dividido em, em várias vertentes, assim que já foi feito sobre eh, esse tema. São quatro módulos de quatro aulas cada um e cada aula de duas horas, ou seja, são 32 horas falando de horror brasileiro. É uma espécie de cronologia, mas mesmo assim tem idas e vindas, né porque eu vou falando também de subgêneros, de temas tal, então eu não é só cronológico, mas eu vou praticamente é, 80 anos de produção para... Né? É, chegando a 90 anos já de, de produção de horror no Brasil, e vai ser ministrado é, pelo MIS, Museu da Imagem e do Som, aqui de São Paulo, mas é, ele é online. Então, eu estou acostumado já a fazer cursos presenciais no MIS, mas desde 2020 aí, a gente começou as atividades online... Deu certo, né? foi por motivo da pandemia, obviamente, mas deu muito certo, a gente começou a chegar a, a muita gente. né? O MIS é administrado pelo governo do estado de São Paulo, então ele era voltado a, ao estado, né? mas aí a gente começou a chegar ao Brasil inteiro, inclusive gente de fora começou a, a se inscrever nos cursos, que foi muito bacana para a gente. Então, para encontrar informações sobre isso, é o próprio site do MIS, né? Museu da Imagem e do Som, é, e, e para me encontrar nas redes, que também estou lá divulgando é, é, meus trabalhos, é, é só procurar meu nome no Instagram, principalmente, e também no Facebook, nessas redes mais básicas, é, e entrar em contato comigo lá. Eu falo nesses espaços, é, quase que exclusivamente do meu trabalho, que é pesquisar cinema.
0: Muito bom, muito bom. O, o primat é uma enciclopédia do cinema aqui. O pessoal, inclusive... Eu, eu fiz vários, eu fiz podcast com o Beistorf e tal, o, o Gurcios também, e o pessoal sempre comentava: não, você tem que fazer com o primate, chama o Primat, então todo, mundo, todo mundo ficou insistindo, porque assim é, você assim, é uma enciclopédia do cinema, né? Assim, impressionante.
1: Olha, é, eu acho que eu falo bastante, mas é, não dá para concorrer com o Gurcios.
0: Em termos de tempo, né? O Gustos é recorde, Porque... recorde mundial. aqui.
1: Teve, é, teve, teve uma Live, o Gustos, com o do Que se dependesse do, do Gustos, ela não teria terminado até hoje. Mas são essas figuras incríveis. Você falou da gente falar do que quer, né? E não do que necessariamente é popular. Eu sei bem o que é estar num nicho, né? Porque eu, eu, eu sou jornalista, sou crítico, pesquisador, mas é por opção. É, eu quis é, desviar o meu foco para aquelas histórias. Histórias menos contadas né então quando você entra no cinema de horror você de certa maneira já está dentro de um nicho quando você afunila isso para o horror brasileiro é, é uma coisa mais complicada ainda mas eu consegui não só me satisfazer né com, com, com é, desenvolvendo essa pesquisa e me especializando nisso como por uma casualidade quase que inexplicável, né? o horror brasileiro que eu comecei a estudar 20 anos atrás acabou se tornando quase que um assunto da moda, né? uma hum. produção é, contemporânea muito interessante, com muita gente incrível fazendo isso. Então, acho que foi uma aposta legal a, a nível de, de tema para se pesquisar, né? para você ter uma ideia. Eu organizei uma amostra de filmes de horror brasileiro em 2009, né? Sendo que, antes de 2011, quando foi lançado o Trabalho à Câncer, com o, do, do Marco Dutra e a Juliana Rojas, ninguém na mídia discutia a, a, a existência de um horror brasileiro que não fosse Zé do Caixão. Né? Então, às vezes, até eu mesmo lembro, falei, cara, em 2009, eu já estava sonhando em, em botar isso em discussão, organizando uma mostra, que foi pelo CCBB, foi uma coisa super bacana, depois a gente levou para a Cinemateca de São Paulo e tal mas o, o assunto só se tornou é, frequente nas discussões, é, na mídia, na crítica, em rodinhas de cinéfilos, quando começou a surgir gente como a Gabriela Amaral Almeida, Juliana Rojas, Marco Dutra, Marcos de Brito, Denison Ramalho começou a, a fazer longas né, também. Então, foi, foi uma coisa muito bacana. Então, você sai de um nicho e acaba é, continuando num assunto muito específico, mas que tem uma repercussão maior. Então, eu... Admito que é uma satisfação pessoal né, ver que, que esse assunto deixou de ser aquele, aquela coisa super obscura, que só maluco ia se interessar, e acabou se tornando um assunto discutido com um pouquinho mais de seriedade. E também tem uma coisa, para a gente que não é tão novinho assim, Dimitri, <risos> tem uma geração nova é, de, de, de cinéfilos e até de pesquisadores e de criadores de conteúdos que eles não conhecem o cinema brasileiro, que não tem o horror presente na vida deles. E a gente sim, né? A gente cresceu tendo pouquíssimo acesso a filmes brasileiros de terror. Tenho certeza que você também passou por essa, né, por essa carência de, de ter referência. E essa galera que hoje tem 20 anos, 22 anos, 18, 19 anos, eles gostam muito do cinema brasileiro e de horror brasileiro, porque eles já, já saem pegando produções muito interessantes e feitas por, por, por cineastas contemporâneos. Né? Não é você vasculhar o passado... Mas, sim você, você vê que na sua geração estão né, estreando ali filmes interessantes. Eu gosto muito da Anitta Rocha da Silveira, por exemplo, que fez Mato Por Favor. Agora tem o Medusa. Né? A Gabriela, que eu já mencionei, é uma das favoritas desse pessoal. Tem o Guto Parente, lá do, do Ceará, fazendo filmes como é, Clube dos Canibais, que é que é genial. O Ramon Porto Mota na Paraíba fez é, A Noite Amarela. Então, todos esses caras que estão né, aí é, produzindo cinema hoje, né, nos últimos três, quatro, cinco anos, eles, são, eles têm uma, uma resposta muito boa do público jovem também. Então, isso é bacana. Né? Então, eu falo entrar na moda, eu, eu uso como uma espécie de, de, de ironia saudável. Né? Mas é um assunto que não, não causa estranheza. E falando como velho, né? na nossa época né? a gente ainda tinha que romper certas barreiras para você chegar para o pro fã de horror tradicional que ele é, é, apesar de ser fã do gênero ele é um pouco preconceituoso ou às vezes muito preconceituoso com o cinema brasileiro eu sei que você conversou com o Rubens Melo, por exemplo. Sim. O, o Rubens é um, um verdadeiro batalhador, né? fazendo aí, é, é, filmes desde a década de 90, muito próximo do Mojica e tal. Então, a gente pe pegando essa geração mais antiga, você tinha dificuldade de chegar ao público. É, claro, é, inclusive... claro que o, o streaming ajudou todas essas coisas, mas a renovação da, 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 da mentalidade eu acho que é, que é bem saudável. Sim.
0: Inclusive, você falou do Rubens Mello, eu fiz vários filmes com ele, a gente produziu várias coisas juntos e, e, e era isso, era, era bater a cabeça mesmo, assim porque o pessoal não tinha, não tinha abertura para isso, não existia. Filme, já já o, o, o filme de terror tem uma barreira, o filme de terror nacional aí que, aí que, que, que quebra mesmo isso, que e aí, assim, a gente tentou mudar até de gênero justamente para isso, né? Vamos, lá, vamos tentar fazer alguma coisa em outro gênero para poder depois voltar, é, é, justamente, por eram outros tempos, né? Era no ano, ano zero, né? Anos 2000 lá, por exemplo, era muito, foi muito difícil produzir. E, e agora a gente vê que abriu, abriu mesmo, o pessoal não, perdeu mesmo o preconceito.
1: Sim, sim. E eu vou lançar uma provocação aqui, que eu já faço faz tempo isso, mas é mais uma observação né, do que necessariamente uma polêmica. O preconceito em relação ao horror brasileiro começa com o fã de horror. Né? Isso me incomoda um pouco, porque pô, é onde a gente buscaria mais apoio. Né? Sendo que o pessoal que gosta de cinema brasileiro, né, que está acostumado a assistir qualquer coisa, qualquer coisa no bom sentido, né? mas é, tem, tem uma abertura bem grande para assistir produções brasileiras, eles abraçam esses filmes de terror é, independentemente do gênero. Né? Então são filmes premiados, são filmes reconhecidos, são filmes celebrados, eles têm boa distribuição fora do país. Né? E a, a, a crítica brasileira ela é muito favorável a esses filmes. Não, não são filmes que são... Colocados ali num rótulo de, putz, é, brincadeira de moleque, é, não é cinema sério, cinema não é bem isso. Muito pelo contrário, né? a gente vê festivais premiando é, muitos desses filmes que a gente é, é, vê como a nova produção de horror. Então, é, é, a, é, esse rompimento talvez seja... É, num caminho inverso, né? Primeiro você descobre o cinema brasileiro, daí você descobre que, que que se faz terror e, de repente, é, é, esse público pode começar a gostar do gênero, de, do, do horror e se interessar, falar, pô, é complexo esse gênero, né? Não é só monstrinho. Sim. E aí começar a se interessar pelo gênero. E não o inverso, né? O, o fã de horror entender, principalmente, que o horror brasileiro tem outras propostas, outras ideias, outro ritmo. Né, outros valores de produção. Né, a gente não faz espetáculos... Né, de efeitos especiais no Brasil. A gente faz filmes mais intimistas, no, no geral, né? Tem sempre aquele sujeito que quebra a lógica, como o Rodrigo Aragão, né? Que esse sim faz <risos> filmes de monstros, O nosso Sam né? O, no, o nosso de, Hayme, de né?
0: Rodrigo Aragão, nosso T
1: Total, né? eu, eu até falo isso, né? O, o, o filme brasileiro de horror, ele não tem a tradição do monstro, porque fazer monstro é muito difícil, né, cara? É Mas muito é. complicado. Aí surge o Rodrigo, ele faz um chupacabras, faz um lobisomem, faz vampiros, zumbis e ele sabe fazer. Então é, é, eu acho super interessante que a gente tenha esse representante, mas tem que ter um outro abnegado, né, que é aquele cara que passa horas e horas e horas criando uma maquiagem. Mas e, e o Rodrigo é muito querido também pelo, pela plateia jovem e, e também pelo pessoal já mais antigo. Mas é, a gente não pode depender do Rodrigo Aragão, assim como não pode depender do Zé do Caixão. Né? Então, para existir um gênero, né? porque é muito difícil. E o gênero, às vezes, ele é sustentado até por obras medianas. Você que é fã de terror, você sabe que, sei lá, mais da metade do que existe no gênero são filmes abaixo da média, vagabundos, e às vezes são filmes que a gente gosta muito. Né? Não é viver só de obras-primas. Né? O que sustenta o gênero é a, ali os, os, as imitações de Sexta-feira 13, né? os filmes de fantasma, assim por diante. E o Brasil também precisa um pouco disso, né? de ter uma produção é, em grande volume, mesmo que não sejam filmes brilhantes ou revolucionários, como às vezes muita gente exige. né? A cobrança no, no, no filme brasileiro ela é muito mais rígida do que um filme estrangeiro. Aí o, o, o cara gosta de um, de um, de um volume, lá, de, um, de um filme genérico do Halloween, que é uma porcaria, mas critica um filme brasileiro feito com muito mais dificuldade, com muito menos tradição, com muito menos experiência no gênero e quer exigir que seja melhor do que uma produção de 20 milhões de dólares. Né? Então, é. tem várias barreiras ainda a, a serem vencidas, mas eu acho que, que, que tem uma geração, tem uma galera que está começando a se acostumar com a presença do horror do brasileiro e, e isso está tá causando uma mudança bem bacana, eu acho.
0: Muito bom. muito bom, é, tá, Dá para sentir isso mesmo. Dá para sentir a, a mudança da, da, da mentalidade das pessoas também, do público. Primatti, vamos vamos tentar dar uma, uma passeada na história aqui, vamos... vamos o seu curso, se dividiu em alguns módulos, né? O, o módulo 1, um, por exemplo, você fala sobre os primeiros filmes brasileiros de, de terror, né? Que são de fantasmas, Maldições e Os Perigos da Selva, e aí da, 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 você separou, né? Na década de, entre a década de 30 e 1960. Fala um pouco desse período aí.
1: Então, o, o gênero no horror brasileiro, né, o gênero no cinema brasileiro, né, o gênero do horror, é, ele começa, assim, como pequenas experiências inseridas em, em outros tipos de narrativa, né, então são muito mais elementos do terror que aparecem em alguns filmes do que é, filmes que a gente diria, assim, mais canônicos, né. Como eu falei, a tradição de monstros, por exemplo, inexiste praticamente no cinema brasileiro. Então, não dá para falar ali na década de, de 50, tinha filme de vampiro, tinha filme de lobisomem, isso e aquilo. Isso Aí demora um pouquinho mais para acontecer. Então, o que acontece é que, no começo, né, os primeiros indícios de presença de, de elementos de terror é, no cinema brasileiro são em comédias, geralmente comédias românticas, comédias musicais, né? já é no período do cinema sonoro, grande parte do cinema mudo brasileiro se perdeu, é muito difícil pesquisar isso, porque não existe mais, né? os filmes foram destruídos. Então, é, em 1936, é lançado um filme chamado Jovem Tataravô, é, que é um filme que tem um fantasma, que é trazido de volta né, do, do além, através de uma cerimônia ali de... de, de, de espécie de mesa branca, alguma coisa assim, é, tudo misturado com, com, com é, fórmula encontrada no, 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 no sarcófago de um, de um faraó, umas coisas meio malucas, é, 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 é depois mais para frente eles usam é, é, umbanda para despachar o fantasma para além, então ele mistura tudo, espiritismo com reencarnação, com fantasma e tal, e aí é, é, aí é uma comédia né? é, é, leve e até meio boba. Tal. E, mas assim a gente vê a primeira vez ali essa brincadeira de você usar o elemento sobrenatural, o fantasma, para é, contar uma história fantástica, né? uma história que não é natural. E isso já é uma tradição é, no cinema mundial, principalmente em Hollywood, de usar, combinar o terror com a comédia. Isso vem desde o cinema mudo, mas ali na década de 30, 40, tinha várias comédias de fantasma. E aí isso acontece no cinema brasileiro é, também. Né? Tem comédias ali, Oscarito e Grande Otelo, é, é, envolvido com fantasmas também.
0: Só, só um parênteses, tá? Enquanto você estava falando, eu procurei aqui o Jovem Tataravô, Ele está disponível, inclusive, na íntegra no YouTube.
1: Sim, sim. Isso é, isso é muito importante a gente falar que... É, a distribuição do cinema brasileiro sempre foi muito precária né? e, e o resgate de filmes antigos é mais complicado ainda então, é, sempre que você tiver acesso a uma lista de filmes ou dica de alguém alguém mencionar alguma coisa é mais provável que você encontre isso no YouTube e isso é um serviço muito importante porque são colecionadores que de uma maneira ou outra tiveram acesso a esses filmes muitos em VHS lá no século passado, década né? de 80 e 90. O cara digitalizou esse VHS e colocou no YouTube, né? Muito mais do que uma, uma uma prática simplória de pirataria, isso é um, por incrível que pareça, um caminho de preservação do cinema brasileiro, porque hum. muitos desses filmes você não vai encontrar de outras maneiras, né? Isso que é que é trágico, né? Então, os filmes da década de 30, 40, 50, 60, anos 70 e até mesmo os anos 80 é, dificilmente você vai encontrar isso em mídia física, por exemplo. Ah, vou comprar um DVD de tal filme. Você, ele simplesmente não existe, ele não foi lançado, né, no cinema brasileiro. E, mas ele pode estar tá aí disponível no YouTube, não são poucos, né? E teve te, te, tem casos assim que que até meio é estúpidos, por exemplo, o Cláudio Cunha, que foi um importantíssimo produtor e diretor da Boca do Lixo. Ele começou a restaurar os filmes dele. É, eu acompanhei isso é, é, de perto, assim, não, não próximo dele, mas próximo da, 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 do canal dele, tinha contato com ele. Então. E aí ele criou um canal no YouTube e começou a colocar os filmes dele ali, de graça. Olha. O produtor, o produtor do filme, Cláudio Cunha. Eu não lembro o nome do canal dele. Aí o YouTube derrubou os filmes dele falando que estava violando os direitos. Só que ah, ele é o dono do filme. Você é
0: pirata e de então você ele... mesmo, né? É, então... você
1: está se auto-pirateando. Acho que era é, Kinema. Eu não lembro como que era. Kinema com K. Assim. Uhum. É, só... E aí ele tinha colocado, por exemplo, é, A Força dos Sentidos, que é um filmaço de terror da boca do lixo. E o YouTube derrubou é, e o Cláudio Cunha morreu pouco tempo depois. Ai. Então, até mesmo quando tem um produtor, um cineasta ali, pegando a obra dele, digitalizando e colocando de graça, né? ele estava ali disponibilizando esses longos-metragens que você não tem acesso de outra maneira, o YouTube acabou, o algoritmo não deu certo, né? e acabaram falando, você está se autopirateando. E aí eu acho que ele poderia debater ali, né? abriu ali o... É... Eu esqueci o termo que você contesta, né? É, Mas ele morreu, é. ele morreu, é. né? Então é, é é terrível isso. Se perdeu, né? Mas é, se exatamente. perdeu esse Exatamente. Hum. E, mas isso que, que, que você falou é interessante, né? É, é, busca no YouTube, primeiro de tudo. Mas aí prosseguindo Vamos lá, com voltando. esse período do, dos anos 50, é, o que tem de mais interessante, porque essa, essas comédias elas são mais uma curiosidade, assim, um registro histórico de uma espécie de pré-história do, do gênero se formando no Brasil. Mas o que tem de interessante, o que, que é uma vertente que me interessa bastante, são os melodramas góticos, que começam a ter ali em meados dos anos 50, geralmente eles seguem um modelo muito é, é, rígido até, um modelo até previsível quando você conhece, que é muito inspirado no Rebeca, Mulher Inesquecível, do Hitchcock, né que é um filme de 1940, teve um grande impacto é, no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil ele fascinou algumas pessoas assim, inclusive o Nelson Rodrigues, que acabou escrevendo um folhetim usando um pseudônimo feminino, é, chamado Meu Destino é pecar, né? O, o título é, é é super incrível. E esse folhetim virou um filme em 1952. Nem foi no,
0: em nome dele, né? Ele ele usou um pseudônimo, né?
1: Ele usou pseudônimo só, acho que eu acredito que só depois da morte dele mesmo, só depois que o Nelson já tinha morrido, é que revelaram que era ele. Ele fez tanto sucesso com esse folhetim, que acreditavam que a Susana Fleg existia, que começaram a mandar cartas para a redação do jornal e, e ele responde, tipo, correio sentimental, assim, conselhos amorosos. Virou, então, virou uma é... persona, né? Total. Então, a Susana Fleg virou um fenômeno, assim. Né? E esse livro foi, ele foi publicado originalmente no jornal, inclusive num jornal chamado O Jornal, né? do Rio de Janeiro, e depois foi relançado em formato de livros várias vezes. E alguns você vai encontrar ali o Nelson Rodrigues estampado na capa, mas é tipo lançamento muito póstumo. Mas, e, e aí, basicamente, são histórias assim, inspiradas no, na tradição gótica, né? que vem do século XIX, em que, nessa fórmula específica dos filmes que eu estou pensando nesse momento, incluindo é, Meu Destino é PK, que é parecido com Rebeca, é inspirado no Rebeca. O, o Nelson admitia que ele copiou a fórmula do Rebeca. É uma mocinha de origem humilde que se apaixona por um viúvo bonitão, irresistível, e sedutor e muito rico, é, que perdeu a primeira esposa de alguma maneira misteriosa. Aí ela se casa e muda com esse marido dela, para uma propriedade suntuosa, né? que geralmente é uma mansão meio assustadora, uma fazenda. No Brasil, geralmente, são casas de fazendas, né? são mais coloniais. Assim. Mas, por exemplo, no Rebeca, é uma mansão lá na Cornualha, né? uma, uma mansão de, de família, que é Manderley e tal. E aí, quando ela se instala né? nesse, nesse novo lar com o marido dela, ela começa a se sentir acuada, começa a ter sensações estranhas. A, a, a própria casa é ameaçadora e, o, e ela vai percebendo que o marido é muito misterioso, não fala do passado, ela não sabe qual é a origem. Então, acaba se criando um vilão gótico muito tradicional, que é aquele homem misterioso que tem um pecado, tem um crime, alguma coisa assustadora no passado. Isso tem até nos contos de fadas, por exemplo, o Barba Azul, né, que também casa com a mocinha fala nunca entre nesse quarto né esse quarto é proibido para você quando ela abre tá cheio de cadáveres das esposas anteriores dele né então é, o, o Brasil trabalhou um pouco nessa vertente como eu falei eu gosto desses filmes tem chamas do Cafezal né tem alguns filmes que são feitos é, seguindo essa fórmula é, alguns com, com, tema, é, com umas tramas um pouquinho diferentes, mas geralmente com protagonistas femininas e, de certa maneira, voltada a um público feminino. Por isso que eu, eu, eu falo que são melodramas românticos góticos, porque eles são histórias de amor, mas histórias de amor, tipo, você se apaixonou por um monstro, por um vilão, por um criminoso, por um assassino, por um cara que pode... Você pode se tornar a próxima vítima dele. Né?
0: Olha... Posso fazer um alto jabá aqui, Primati? É o seguinte, você estava falando... E, e a história é exatamente o do nosso curta-metragem A Carne. É exatamente isso. Então eu fiz um... um como é que chama? Um, um horror gótico aí. É, melodrama gótico sem saber, inclusive.
1: Então, mas isso é uma coisa muito interessante do horror. O horror mexe muito com o emocional, né? com o que te perturba, com o que te, te assusta, o, o um pesadelo que você imagina. Cara, imagina você passar por essa situação tal. Então, essas coisas estão tão presentes que você não, não precisa pegar um livro e estudar, e, e se informar, e criar uma série de, de regras. Isso vem muito naturalmente. Eu já, já desenvolvi um raciocínio mais, mais é, mirabolante que isso, que eu digo que um cineasta, ele pode fazer um filme de terror sem querer porque ele começa a contar uma história e ele carrega na, 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 no, na dramaticidade no psicológico no, na perturbação do personagem que pode virar uma narrativa de terror aí depois que eu comecei a, a falar isso, algumas pessoas começaram a, a aparecer e falaram assim eu acho que eu fiz um filme de terror sem querer <risos> né? tem, tem um caso que eu gosto bastante, que tem uma longa metragem do Maranhão chamado Terminal Praia Grande, feito por uma uma, uma diretora estreante em longa-metragem muito talentosa chamada Mavis Simão. E ela começou a contar essa história de uma moça solitária que eh, acaba encontrando um, um amigo que ela não via há muitos anos num, num, num supermercado, daí eles começam a ter uma relação. E o filme vai ficando estranho, estranho, estranho. né? Eu não vou entrar muito em detalhes agora. Mas uh, uh, o detalhe que importa é que na produção do filme... Tinha um outro cineasta ajudando ela, né? Que chegou e falou: Mavi, é... você percebeu que você está fazendo um filme de terror, né? Ela falou: Não, não é terror, não é terror. Né? Ela falou: Claro que é, porque tem isso, 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 isso. E aí, esse filme, ele acabou participando de festivais de filmes de terror. Eu mesmo convidei para um, um festival que a gente fez, e, e foi nessa conversa que a gente. É, é, chegou essa informação e ela se animou, ela ficou super contente porque os, o, o público do terror abraçou o filme dela, né? ele começou a passar em outros festivais, vocês podem procurar trailer ou, ou ver se o filme já estreou chamado Terminal Praia Grande é, do Maranhão. E aí ela se animou e ela falou, meu próximo filme vai ser mais terror ainda. Agora assumiu. E vai ser, vai ser, consci, <risos> e vai ser consciente. Então, Saiu dizer, do armário. A, a, exatamente, porque não é assim, tipo, ah, tem que ter o um monstro, tem que ter o um vampiro, tem que ter o um sobrenatural. Né? O horror ele é, ele é bonito justamente por causa disso. Ele, ele, ele viola todas as regras que ele próprio cria. né e, e aí até o processo de documentação dessa produção de horror no Brasil, eu segui o processo inverso do que seria a lógica que seria você olhar para a produção é, hollywoodiana, né, que é maciça e massificante, porque é, é mais de 50% do, do, de toda a produção de longa-metragem de horror ao longo da história é de, de, de origem dos Estados Unidos. né? Então, quando a gente pensa é, o que é um filme de terror, a referência que vai vir à cabeça de praticamente todas as pessoas é um filme de Hollywood. Então, e o Hol Hollywood é onde se pratica o cinema mais comercial do mundo. né? Ele é, Ele é, ele é moldado, embalado e apresentado e vendido como um produto definido. Não é algo misterioso que você vai descobrir. Né? Você sabe que o filme de terror é um filme de terror, é ficção científica, é ficção científica, faroeste é faroeste e assim por diante. Só que o cinema praticado em praticamente todo o resto do mundo, ele não segue necessariamente a fórmula comercial. Então, a gente que é fã de terror, que, que, que vai... É, tendo curiosidade em conhecer filmes do mundo inteiro, se você viu um filme polonês, é, espanhol, italiano, tcheco, é, turco, é, paquistanês, ou mesmo japonês, mexicano, argentino, você percebe que tem regras diferentes, tem ritmos diferentes, tem preocupações diferentes. Né? Muitas vezes esses filmes são mais adultos do que o que é proposto né, no cinema de terror clássico americano, né? que mesmo quando ele é violento, ele está meio que é, se comunicando com a plateia mais jovem. Uhum. Né? E a gente vê preocupações mais adultas, temas mais complexos, geralmente é, é, nesses países europeus e também na Ásia. Então, o que eu fiz foi é, assistir muito filme brasileiro, isso já vim anos fazendo isso e identificando esses elementos que se encontram e acaba formando um gênero brasileiro que é, que é muito, é, talvez não seja exclusivo, talvez outros países do mundo é, é, combinem com certas questões, mas ele não tem um compromisso assim de imitar fórmulas prontas, ele vai criando é, 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 elementos próprios. Por exemplo, tem muitos filmes brasileiros que lidam com a persistência do racismo e a, per, e a, e a decadência moral de, de famílias tradicionais. Então, a gente tem um país relativamente jovem, aí, de 500 anos, né? diferentemente de se você olhar para o Império Romano para os saxões, né? Bretanha, né? França, etc. Então, é um país relativamente jovem que você consegue mapear ali coisa de 200, 300 anos atrás, e ver como certas famílias tradicionais, ainda se a gente regionalizar, isso fica mais forte ainda. Né? Então, certos lugares do Nordeste acabam fazendo filmes em que tem essa ideia de, daqueles coronéis que foram poderosos 200 anos atrás e hoje são figuras é, é, esquecidas e patéticas porque não tem mais aquela, aquele poder. né? E aí isso é representado como filme de terror, como, por exemplo, um sujeito que não morre, porque ele está se apegando a essa antiga glória dele. Né? Então, por exemplo, eu estou falando isso, tem um filme chamado é, O do Diabo, produzido na Paraíba, que é sobre isso, sobre a história de uma casa que era de um engenho de açúcar, que o, 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 os proprietários ali, as figuras daquela casa, não morrem, eles continuam presentes. Então, é uma presença sobrenatural e uma presença ameaçadora que é um, simboliza a, a permanência do racismo, né? a ideia do racismo estrutural, que ele é abolido, mas ele continua vivendo. Então, isso é uma coisa... Que, que, que é tipicamente brasileira é, um, é, um, é uma maneira de mostrar que a gente não fez as pazes com o passado e não consertou um monte de erros né? aí eu encontro um filme dos anos 70 chamado Longo Caminho da Morte que é a mesma coisa, é um coronel lá, um, um, um cara que já foi poderoso, que mora numa mansão e, e essa mansão vai ficando cada vez mais decadente porque passaram ali 150, 200 anos e esse cara não morreu e, a, e, e o fato dele ser imortal dele ser essa figura que, ao invés de morrer, vai perdendo a dignidade, é uma maneira que você usa o horror, o sobrenatural e o fantástico para mostrar é, essa falência é, de valores, né? Ou, é, é, a, a nível pessoal mesmo, nessa né? família que foi poderosa e hoje é. É, é, é desprezível até, mas como vilões também, né, apresentando-os aí, não como uma coisa é, é, melancólica, assim, para você enxergar aquilo ali e, e, e refletir sobre é, o papel nocivo dessas pessoas que são opressores, né, então isso a gente vai encontrar em va vários filmes, então eu fui identificando essas coisas vendo os filmes, e aí um americano não vai ter essa mentalidade, né, eles, Sim. muito pelo contrário, eles, eles construíram o país em valores completamente diferentes, né? não melhores. E segue a, país, a cartilha né
0: também, é aquilo, segue a cartilha, o, a estrutura é aquela, tem que ser aquela, segue, e, e acaba, obviamente sem generalizar, mas é, acaba sendo a grande maioria tudo igual, né?
1: sim 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 e, e, e aquilo que eu falei né eu acho que o gênero ele até se sustenta pelos filmes ruins né porque é onde você fica insistindo nas fórmulas e a, e, e alimenta um mercado e abastece o público mas aí os filmes que vão fugindo do desse lugar comum são os que viram clássicos e, e, e e se destacam, e são filmes muito difíceis de imitar, e mesmo quando você imita você percebe que é uma imitação barata por exemplo, é. se a gente for falar do Bebê de Rosemary né é. um filme muito imitado mas é difícil você atingir aquela excelência, então o gênero ele não é formado por filmes como Bebê de Rosemary Bebê de Rosemary é, é, é aquele ponto fora da curva que... é a exceção é é a exceção, Sim. né? E não quer dizer que o gênero seja desprezível, mas ele é tão popular que muita gente vai, 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 vai realizar obras, né? O tamanho da filmografia de horror é impressionante. né? Tem muitos milhares de filmes aí à disposição. Então, é óbvio que vai ter coisa ruim. Você mencionou o Sam Raimi. O Sam Raimi é um fenômeno. Um cara com, com, sei lá, 21 anos fazendo um filme com aquele nível de inventividade e, e praticamente sem, sem orçamento é algo é, é raríssimo. né? Mas ali você tem um talento diferente. Ele faz um filme... Que, que é, busca a tradição do, do horror, mas subverte, coloca ali deboche. Né? Ele, ele é muito inspirado nos três patetas, então Sim. tem coisas ali de pastelão mesmo. Tal. Então, o, 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 o que eu. Aí é, é o outro. É, voltando ao problema que eu vejo na recepção dos filmes brasileiros, é querer que cada filmezinho brasileiro, que é feito com muito. Dificuldade tem essa capacidade de reinventar o gênero, de subverter e apresentar algo absolutamente inesquecível. Não é assim que funciona. E mesmo assim, a gente tem muitos filmes, por outro lado, né? na contramão do que eu estou falando, que conseguem fazer isso. Eles conseguem ser filmes realmente... É, é, incríveis, mas não é o que a gente é, pode é, e deve esperar o tempo todo. O filme mediano faz parte né,
0: da nossa vida. É. Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta. Vamos continuar, tá, tá muito bom o assunto. Hein? Vamos, vamos tentar avançar agora mais um pouco, continuar nessa cronologia. né? É dentro dessa ca categoria ainda tem os filmes de selva, né? Fala um pouquinho, assim, rapidamente sobre esse, esse estilo também.
1: Então, isso é bem interessante, é outra coisa que, que é, é quase que exclusivo é, da cultura brasileira, né? Que é a floresta amazônica, né? Então é, os 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 Yankees, né? Os, os americanos, principalmente, né? Desde ali do início do século do início do século, é, do, do início do século 20, né? É, se interessavam muito é, por filmes de selva, né? Tem um, eles criaram um gênero né, de filmes de selva, que eram os filmes de Tarzan e assim por diante, é, que se passava na África, mas também começaram a fazer filmes sobre a floresta amazônica, e nunca era, era filmado na floresta, né? eles filmavam geralmente em estúdio ou em algum pântanozinho ali. Então. Mas no, na década de 50, é, começou a ter um processo de tentativa de industrializar o cinema brasileiro, né? que não deu muito certo, mas importaram muitos técnicos, atores, etc., e começaram a fazer algumas coproduções. Então, o, o, o Hollywood começou a investir um pouco no cinema brasileiro. E algumas produtoras, inclusive produtoras pequenininhas, começaram a vir para o Brasil para fazer filmes de selva. Né? Então, é, é um gênero bem específico, sempre passado na Amazônia. Então, o nome Amazonas sempre foi muito é, atraente para o público
0: misteriosas fazer... uma coisa misteriosa assim.
1: exatamente né é, até se falou misterioso tem um clássico da literatura chamado Amazônia misteriosa né do Gaston Cruz que que, 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 que tem uma contribuição aí o fantástico né e e aí é, esses filmes começaram a ser feitos no Brasil eles são coproduções, ou seja eles também são brasileiros né junto com com essas produtoras é, dos Estados Unidos mas, geralmente, eles eram falados em inglês, voltados para o público americano é, e explorando esse exotismo da selva. E com todos, todo tipo de distorção que o cinema permite. Né? Então, eram sempre rios infestados de piranhas, é, tribos canibais, né? jacarés, e onças e jiboias e, e tudo que tivesse disponível ali. É, isso mostra é, essa ideia de que, é, o, o exotismo brasileiro, né, que envolve tanto a Amazônia, depois é, é, a macumba, né, também é uma palavra que, o, que os, os estrangeiros adoram, é macumba, é, isso daí é feito para consumo externo. Né? Então, é, esses filmes eles eram lançados no Brasil, eles eram lançados dublados, né, por serem coproduções brasileiras, eles chegavam às telas falado em português, mas não, não, nunca deram certo, nunca se tornaram clássicos, mas faziam muito sucesso nos Estados Unidos. Né? então é uma vertente bem específica é, que inclusive é, os temas que começam a ser explorados nesses filmes é o que vai culminar lá no Canibal
0: Holocausto do,
1: do, do Rogério. Deodato é
0: outro momento né? outra coisa, mas exatamente. É evolução, vamos dizer.
1: mas o primeiro filme de selva, é, ele foi feito justamente é, no Brasil de, de, dessa vertente chamado Naked Amazon eu esqueci Olha. agora o título Brasil o feitiço do Amazonas, eu acho que é, Naked Amazon, é, ele é o primeiro que começa a explorar essas coisas. Só que, obviamente, eles, eles vão intensificando essa, é, essa carga, né? E a, até o Deodato chegar aos extremos dele hum. lá. tal. Mas o modelo hum. é o mesmo, né? Você muda só a intensidade, e, 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 mas a, a, a abordagem é a mesma. Inclusive o Deodato... É uma coisa mais,
0: é uma coisa mais assim, né? Até inocente, né? Nessa época.
1: Sim, sim, é, é, é assim, tipo, o, 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 os aventureiros né, que, que, que se embrenham na selva são os personagens de gibi, assim, eles são super caricatos, é o caçador que está lá, daí a mocinha é raptada por índios, aí ele vai lá... É... É, salvá-la tal. Aí alguém pode perguntar, mas o que, que tem de terror nisso? A ideia de que a selva tem os próprios terrores, né? Então essas criaturas, elas não são agressivas, tanto quanto são retratadas ali, né? O, o, o maior encanto desses filmes são as piranhas, né? Aí até hoje, as... mas uma piranha né? consegue devorar um pé né? em segundos, né? Porque a gente assiste esses filmes e pensa, se você cair onde tem piranha, você não dura 10 segundos ali, né? Você não vai levar umas mordidinhas doloridas, você vai ser devorado até virar um esqueleto. Então, é, é uma das ideias interessantes do terror é você encontrar novos endereços, né? novos cenários para levar o terror. Então, a ideia de que a selva é misteriosa e você não tem a menor ideia dos perigos que ela contém é muito atraente, né? Pode ter dinossauros, né? Pode ter é, é, animais gigantes ali, né? E, e, esse, e os filmes exploravam isso. O cinema foi muito responsável por, por difundir é, certas descobertas da vida é, na, selvagem, assim, né? Então, é, muita gente não sabia como era uma girafa, ou um elefante, ou um rinoceronte antes, né? Do, do de exploradores irem para esses é, cenários né, para a África, principalmente, fazer filmes e, e, e enviar. O King Kong, você deve lembrar, o King Kong, o filme de 1933, é uma equipe de filmagem né, que vai para a selva documentar né, a vida selvagem ali, né? E, e esses animais que ainda eram exóticos. Um hipo... é, é muito comum você ver hipopótamo nesses filmes como um bicho extremamente perigoso. E ele um é mostro, violento.
0: Ele né? é né? Um é, ele é violento.
1: Mas, é, mas ele é fofo, né? <risos> é, um, é diferente do rinoceronte. Mas é muito engraçado. Sempre vejo hipopótamo nesses filmes. Aí o King Kong é isso. Quando eles se enfiam na selva, eles encontram um gorila gigante, né? E dinossauros e todas as outras coisas. Então é uma tradição. Do terror você imaginar naquele cenário, né? É, é, manifestações assim é, terríveis.
0: É, o, o desconhecido, né? Na verdade.
1: Exatamente.
0: Ó, tudo, que, tudo que o primate está falando, eu tô colocando aqui no post tá, para ficar organizado. Então ele fala o nome de algum filme, eu já coloco aqui também, então fica organizado o pessoal, fica mais fácil o pessoal encontrar. Bom, vamos lá, agora, agora o, o grande momento que todo mundo, né, o um fã de cinema ama e, e, assim, eu acho que é uma unanimidade, diria, né, A, o, as, as, os anos de 1960 e 70, né, que você separou aqui cemitérios, possessões e monstruosidade tropical, e aí, tamo, aí dentro estamos nosso querido Mojica, né, vai lá.
1: Exat, exatamente, né? É, tudo que foi produzido antes, né? ali nas décadas de 30, 40, 50, são coisas interessantíssimas, principalmente para um pesquisador, para quem tem é, ali um papel e, e, e uma possibilidade de resgatar algumas obras, né? Então, é, no próprio curso eu, eu mostro cenas desses filmes para não ficar uma coisa só na palavra tal. e tal. Então, configura uma base interessante, né? Ali, tentativas ou experimentações aí dentro do horror. Mas a gente pode... É, afirmar assim de, de uma maneira bastante segura que o marco zero, ali o grande momento em que nasce o horror no cinema brasileiro é com A Meia-Noite, Levarei Sua Alma, de 1964, né, do José Mogi Marins em que ele apresenta o personagem Zé do Caixão que ele mesmo interpreta. Né? Então, a, a, esse filme é tão poderoso, ele tem uma, uma, uma força tão única, tão, tão inovadora, que ele é, tem esse poder de ser o marco inaugural do horror brasileiro. É a primeira vez que se entende assim e, e que não tem dúvidas nenhumas, que você não fala, ah, mas é um filme, é um melodrama, ou é uma comédia, ou é um filme de selva. É uma coisa que você categoriza inequivocadamente, que é um filme de terror. Né? E ele mistura de tudo. Ele é violento, ele é chocante, ele tem presença de sobrenatural que eu acho é, ainda um pouco contestável, né? porque para mim o sobrenatural que está ali são Delírios, do Zé do Caixão, que, que para mim Sim. torna a obra ainda mais é, fica, complexa. Fica
0: dúbio, né? É.
1: Exatamente. E, e aí entra no horror é, psicológico, né? porque ele enlouquece e ele começa a ter essas visões. Então você sai do terror chocante para o sobrenatural para o psicológico. Então, numa obra só, é, o Mojica consegue abordar tudo isso né? e cria um super vilão né? que, que é cruel e sádico então ele mata qualquer um que, que ele acha que pode atrapalhar os planos dele e ele é... Queima um sujeito vivo, ele fura os olhos, ele arranca o dedo com uma garrafa quebrada, né? Ele estrangula, ele, ele mata afogado. Então ele, ele tem uma, uma, um arsenal de, de, de maneiras de matar as pessoas que faz com que o Zé do Caixão se torne esse personagem, né? Que, que a gente diz assim: que é o um vilão que a gente ama odiar, né? Porque é muito importante a gente entender também que, embora o Mojica fosse uma pessoa adorável e o Zé do Caixão seja um personagem. Irresistível, ele é um monstro, né? Ele é um, um vilão ali que, que a gente está vendo as barbaridades que ele faz e, e e, e ficando chocado, né? Porque muita gente contesta, ah, mas ele, ele é misógino, ele estupra, ele, ele maltrata as mulheres. Sim, porque ele é um vilão. É um né? vilão. Então, é, ele, ele é uma pessoa detestável. Tanto que, contando spoilers, né? <risos> é, o Zé do Cachão morre em todos os filmes. Né? Ele morre no primeiro <risos> filme, ele morre no segundo e morre no terceiro. Sempre arruma seja... um jeito de voltar. <risos> Exatamente. Ou seja, porque o mal precisa ser eliminado. Isso é uma das fórmulas é, do do filme de terror clássico, né? Você matar o monstro, você eliminar a ameaça. Então, o Mojica faz um terror muito clássico nesse sentido, né? É, mas, ao mesmo tempo, moderno na abordagem, né? Porque ele tem um nível de violência ali em 64 que era muito raro no cinema mundial, né? Os, os filmes de terror até então, eles eram até elegantes, eram contidos, eles eram restritos ali na hora de apresentar uma cena de morte, né? Então, o Mojica é importante até nisso, ele é um dos... Dos, dos primeiros realizadores aí do Gore né do, do terror explícito que mostra membros decepados tal
0: sim agora sim entrando na questão do Mojica você acha que assim ele foi um dos primeiros que fez a, a violência explícita no Brasil né mas ele se influenciou com, com outros realizadores com outros filmes que vinham ao mesmo tempo né acontecendo no exterior e, e você acha que ele entrou no... porque ele tentou outras coisas antes do terror né sim ele tentou faroeste, tentou drama, enfim. E você acha que ele começou no terror como ele já vem dessa possibilidade de ser um sucesso comercial? O que, que você acha disso?
1: Olha, é uma pergunta ótima. É muito difícil responder, porque eu acho que é, tem algumas é, ocorrências no cinema, mas vamos ficar só no cinema de terror, que são certas casualidades, né? É, por exemplo, eu mencionei o Sam Raimi. O Sam Raimi, ele admite que ele não tinha interesse particularmente no horror. Ele queria fazer cinema, e muito jovem, porque ele tinha 20 anos ali, ele percebeu que qualquer filme de terror, por pior que fosse, era lançado, estreava, tinha público, chegava às telas. Ele falou, então, se eu fizer um filme de terror, eu tenho muito mais chance de ser lançado, de ser distribuído e de iniciar a minha carreira do que se eu fizer uma comédia, um filme dramático, um filme familiar, alguma coisa muito é, é, introspectiva ali. Então, vamos partir para o exagero, né? E, e depois, quando ele se consagrou, o Sam Raimi foi fazer de tudo, né? Ele, 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 ele é um cara que o fã de terror gosta, mas ele não é um cineasta de terror, né? Sim. Ele é um cara que faz filme de super-herói, faz drama... Faz tudo que está que, que ao alcance dele. No caso do Mojica, eu estou falando da questão da casualidade, porque a história conta, e, e, e ela está consolidada assim, que o Mojica teve um pesadelo com o Zé do Caixão. Né? Então ele estava fazendo ali um filme que era sobre delinquência juvenil, sobre boemia, sobre crime, era um melodrama. Né? E aí ele estava tendo dificuldades, todos os times dele é, é, ele teve sérias dificuldades ele abandonou alguns projetos pela metade ali no início de carreira mesmo e aí ele chegou para a equipe dele e falou assim: não para tudo, nós vamos fazer um filme de terror. Até eu destaquei que ele próprio interpreta o Zé do Caixão porque ele não pensava em fazer o Zé do Caixão. Ele escreveu o roteiro e aí ele foi fazer a seleção de elenco e ninguém quis fazer o papel do Zé do Caixão. Né? Hoje a gente não consegue conceber né, o que seria Zé do Caixão sem ser interpretado pelo Mojica,
0: mas Esse ele é não tinha assim. assim. Isso é o que ele diz, né? A gente não sabe porque cada hora também ele contava conta uma coisa.
1: É, não, mas isso, isso ele insiste. Porque nos filmes anteriores ele fazia filmes é, papéis muito pequenos, né? É. No é, Assinando o Aventureiro, no Meu é. Destino das Mãos, ele tem papéis muito pequenos. Ele não tinha esse desejo de ser protagonista,
0: é. né? Foi e sentido. aí
1: ele pegou e assumiu. Só que assim, a figura dele, a barba, né? Até o tom de voz, embora ele seja dublado, depois a gente se acostuma com aquela voz identificada. É, é, com o Zé do Caixão. Então, ele, ele pega e, e parte nisso. Só que eu acho assim, a história dele particularmente é, ele faz um faroeste super violento, né? cinema do Aventureiro. É, foi o primeiro faroeste brasileiro. Então, o Mojica não só é, é, inaugurou o horror, mas ele inaugurou o faroeste do cinema brasileiro. E o
0: primeiro foi cinemascope,
1: muito... né? Primeiro cinemascope, o Gigantella. Gigantela. Gigantela. <risos> e e aí, ele é muito criticado, ele é pessimamente mal recebido. Aí, ele decide fazer um filme infanto-juvenil, musical, inspirado em Chaplin e, e, e Marcelino Pão e Vinho. Ele disse que ele queria agradar os padres. Né? inclusive conseguiu convencer os padres a ajudarem a financiar o filme, aí ele faz esse meu destino em tuas mãos, e o filme é um fracasso, tremendo, ele diz até que ele se frustrou com religião nesse momento, porque o Mojica era um cara até religioso, né? ele não vira antirreligioso, mas ele, ele, ele para de, de fazer filmes para né? mostrar a, a, a nobreza, ali, os valores do catolicismo, e aí, então quando vem A Meia-Noite Levarei sua é um filme de certa maneira de revolta, né? Mas também eu não vejo é, nada muito convincente plausível de que o Mojica fala assim: "Putz, vou fazer um filme de terror e isso vai fazer sucesso", né? E mesmo que ele tenha pensado nisso, é, não parece uma aposta certa, entendeu? Parece no um Brasil, risco né, grande. principalmente é. Exatamente, então assim, aí quando a gente começa a usar a palavra gênio, né, a gente não pode banalizar isso, e o Mojica foi genial nesse momento, porque ele, ele tendo convicção ou não, ele, ele fala, eu vou fazer esse filme, vai ser assim, eu vou protagonizar, ele vai ter tudo que eu decidi, e vai ter isso, aquilo, aquilo, outro, e faz uma obra-prima que nunca nunca envelheceu, né? muito pelo contrário. Esse filme ganhou uma força é, é, nos relançamentos aí no, no século XXI que é impressionante. Né? O mundo inteiro realmente... É, é, se curvou a, a, a o Mojica, o filme dele está sendo restaurado agora em 4K para ser lançado em Blu-ray na Europa né? a gente está tá falando isso agora, daqui é, talvez menos de um ano isso seja uma realidade, um produto aí no mercado, então o Mojica está atual, é, a obra dele tem força não é um exotismo, não é uma, uma relíquia ali que ficou ano passado, não, aquilo não perde a força é um, é um dos filmes que eu mais vi na minha vida por, por até necessidade profissional, eu revi-lhe algumas semanas atrás, vi coisas novas no filme, eu falei, caramba, como que eu nunca percebi isso, então é, é, uma obra rica é assim né? um, um filme fraco na segunda, terceira vez você começa a se arrepender porque né, você começa a parar de gostar da, daquele filme, então a força que A, que a, que a Meia Noite Levarei Só mantém tem é, mostra que o Mojica teve a ideia certa no momento certo, ele sabia do pioneirismo, porque ele anunciou é, em revistas de cinema vem aí o primeiro filme de terror nacional então eu acho muito interessante que ele não só foi pioneiro, mas ele anunciou o pioneirismo dele né ele, ele, ele era aí. um
0: bom de marketing, né? Bom de marketing. Demais,
1: demais, era um gênio do marketing. Ele nunca saiu da mídia, mesmo ficando 20 anos sem filmar tal. Então tem essa força incrível, o, o, o cinema dele. Né? Daí, para resumir a história do Zé do Caixão, ele tem esse filme em 64, faz muito sucesso. Aí ele lança em 1967, Esta Noite Canela e Teu Cadáver, que é uma continuação direta do primeiro filme, mais espetacular, mais. Eu gosto bem... mais,
0: inclusive, eu gosto, apesar do pioneirismo, eu gosto mais do, do, do segundo.
1: É, eu, eu, eu costumo gostar mais do A Meia Noite, mas eu também tive que rever esta noite e acho que foi a primeira vez que eu realmente amei o filme, assim, que eu falei, cara, esse filme é muito, muito, muito bom, né, mas ele é mais espetacular, então ele é mais fácil de gostar, porque é. o primeiro, ele é, ele é mais intimista, tem um elenco é, mais de, de pessoas que estavam ali disponíveis, né, o segundo tem uma seleção de elencos, ele tem Sim. atores melhores, é, o primeiro é
0: muito mas, cru, mas... né? O pessoal que assistir tem que entender que é um filme cru, né?
1: Sim, mas ele é cru, mas ele é muito artesanal, Sim. né? Porque ele tem ele tem uma introdução, depois ele tem um prólogo, depois ele tem uns créditos todos elaborados, aí demora, 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 a primeira cena é um enterro, né? Então, Cara, o Zé do Caixão, a primeira coisa que ele faz no filme é enterrar uma pessoa, né? Então, o Mojica faz uma obra tão absolutamente genial que, que ela merece todo esse status de clássico e também os estudos que geram em torno disso. Aí o Esta Noite é o um Mojico podendo filmar com mais conforto, tem a cena do, do, do... o filme é preto e branco, mas tem a cena do Inferno Colorido, então tem muita coisa é, é, bonita no filme. Aí ele faz O é, Estranho Mundo do Zé do Caixão que é uma obra-prima também, que é um filme em episódios, que apesar do nome não tem o Zé do Cachão, né não faz parte da saga do Zé do Caixão e aí ele faz um filme que, para mim, é a grande obra-prima do cinema brasileiro, que é O Ritual dos Sádicos, só que é um filme tão ousado, tão, tão polêmico, tão diferente de qualquer coisa, que ele é completamente vetado pela censura. E isso faz com que o Moj... a, a carreira do Mojica praticamente se interrompa naquele momento, e aí ele tem dificuldades para filmar e ele se afasta do terror. Aí você fala, na, na Emenda, você falou que tem aí é, possessões, né? Acho que possessões demoníacas, alguma coisa possessões
0: assim possessões monstruosidade tropical.
1: Então, e o que, que são as possessões? É o fato de que, em 1973, acontece um fenômeno no cinema, que todo mundo conhece, todo mundo está mais do que familiarizado, que é o lançamento do Exorcista. Sim. Quando o Exorcista é lançado, em 1973, ele tem um recorde de indicações ao Oscar, não lembro se é 11 ou 12, mas foi indicado a tudo, filme, direção, roteiro, ator, atriz, ator com advento, tudo tudo aquilo que, que a gente vê de valor no filme. Mas esse filme, sozinho, coloca o gênero né, do terror como um um, um gênero da moda. Agora é legítimo fazer filme de terror. Né? Grandes astros, grandes diretores, pessoas é, é, do, do mais alto nível do cinema fazendo filmes de terror. E isso é um fenômeno mundial. E o Exorcista ele é uma das uma, maiores bilheterias da história ele gera imitações no mundo inteiro. São divertidíssimas as imitações na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Turquia, no Paquistão, na Índia, é, no México e no Brasil. Então, o Mojica, que ali em 1973, 74, não estava mais fazendo terror, porque ele tinha se tornado um é, diretor maldito, os produtores não queriam mais financiar os filmes dele, porque ele era censurado. Né? ele tinha feito finis homens, sexo e sangue na trilha do tesouro, ele estava indo para outros caminhos que não, não têm a mesma qualidade do cinema que a gente acostuma é no Mojica. Mas aí tem esse fenômeno, né? exorcista. Aí um produtor chamado Aníbal Massaini é, contrata o Mojica e falou: cara, eu quero que você faça um filme de exorcismo. E o filme se chama Exorcismo Negro. Né? Aí ele trabalha também com atores que vêm de novela, né? que vêm dos do, do cenários assim, mais consagrados, já a Jagomid, Walter Stewart, Marcelo Pique, né? É, então... Ele faz um belíssimo filme e é muito divertido porque ele não tem nada de exorcista. né? <risos> Na verdade, o Mojica aproveita para fazer um filme que é super é, é, ególatra até, porque ele, ele se coloca como José Mojica Marins, o cineasta, né? de, de, como personagem do filme, que contesta a criatura, que é o Zé do Caixão, mas aí ele acaba tendo um encontro inesperado com esse Zé do Caixão que vem do inferno. Então é um embate entre criador e criatura e é o Mojica fazendo uma espécie de terapia ali, né, de mostrar quem é mais forte, o, o artista que cria a criação dele e tal. Então eu adoro isso, porque o Mojica aproveita essa oportunidade para fazer um filme muito interessante, muito bom, eu adoro os exercício do Negro, um dos clássicos, às vezes até meio esquecido da obra dele, mas ele... Você ele... falando,
0: falando, eu vou até dar mais uma... Seg... Eu vou dar uma segunda chance, porque quando eu assisti, eu lembro que eu não gostei, faz muito tempo que eu assisti, eu não... Não entrei nesse filme, assim. Não
1: é, a gente, a gente percebe que é um é Mojica um, um pouco domado ali, ele tinha... É, é, o produtor tinha umas ordens ali de manter ele meio sob controle, não deixar ele pirar muito, né, não fazer um filme muito surreal, muito experimental, que era a pegada dele... Então ele é um pouco careta naquelas, naquelas relações familiares, né? Uhum. Uma coisa... Ele é até um filme de Natal, eu gosto de lembrar disso. É um <risos> filme que se passa no Natal. O Mojica adorava fazer filme no Natal. É, mas a, a ideia por trás eu gosto muito, que é o Mojica indo para essa casa de campo e sendo atormentado por essas presenças, mas ele está sendo assombrado pela criação dele. Então, tem uma metáfora aí interessante, né? que é o artista tentando fazer as pazes com o fato de que ele, ele é menos famoso do que a obra. Né? Todo mundo, as pessoas chamavam o Mujica de Zé do Caixão. Né? Não, não conseguia diferenciar, e diziam que era ele que não sabia diferenciar. Não, ele sabia, só que, como você falou, ele era um gênio do marketing. Né? Desde que me chamem de Zé do Caixão, estão lembrando da minha obra. Fala né? de mim, é, exatamente. É. E não só o Zé. Né? Então é, é, é muito interessante que ele, que ele tenha. É, feito isso. Ele já faz essa, essa reflexão sobre criador e criatura no ritual dos sádicos, mas o filme não foi lançado, né? uhum. ele só foi lançado na década de 80. Então, isso é muito interessante, mas o, como eu falei, isso impacta o cinema mundial. Então, tem outros filmes no, no, no horror brasileiro mesmo, por exemplo, Seduzidas pelo, pelo Demônio, que também tenta aproveitar essa ideia de exorcismo, né? de, de possessão demoníaca e tal. Então, tem outros filmes que surgem ali, eu gosto muito do Enigma para Demônios, do Carlos Hugo Christensen, que é um diretor argentino que se radicou no Brasil, e também pegando carona no Exorcista. Né? Ele falava que não, mas a coincidência seria grande demais né? que ele faça um filme sobre possessão demoníaca, exatamente quando o, esse tema entra na moda graças ao Exorcista. Então, teve um, um, um renascimento, né? esses filmes eram muito populares no Brasil, os filmes estrangeiros, aí alguns brasileiros conseguiram, aproveitar esse momento e fazer também. E aí eu falo da, da, da monstruosidade tropical, porque o primeiro impacto que o Mojica causou ali no, no, no cinema, ainda nos anos 60, foi não é, necessariamente gerar imitadores da obra dele é, entre os, os colegas dele, né? tipo Na Boca do Lixo. Isso veio mais tarde, mas... Não foi necessariamente isso. E sim no pessoal do Rio de Janeiro, que era conhecido como o movimento ali do cinema de Grude que era o, o Júlio Bressani, o Rogério e o Visconti Cavaleiro, né? essa galera, eles identificaram no Mujica um rebelde, um, um cara que não seguia as regras do cinema, o Mujica não tinha um domínio de gramática, então ele não se preocupava muito com isso, então ele acabava sendo experimental, mesmo sem que isso fosse uma ideia dele, e ele provocava o, 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 o brasileiro médio. Né? Então, se você olhar é, o, o Zé do Cachão da Meia Noite, Leverei Sua Alma, ele debocha daquela, daquela crendice, da superstição, da, né, de quanto aquele povo é subjugado, é, né, é, 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 Ele, como ele diz, escravo do que não vem, né? ou seja, é, é, acredito em Deus, embora não, não enxerguem. Tal. Então, eles gostavam dessa provocação do Mojica, e essa galera né do de Grude, eles eram formados como cineastas a partir da novela e vague né então eles estavam acostumados com essa quebra da linguagem né do, do da montagem não linear né, dos personagens que não tinham motivação muito clara, e assim foi o tempo morto, tudo, tudo, todas essas coisas. Então, eles, eles combinaram essa, essa quebra da linguagem, essa experimentação que vinha da novela e Wagner, com elementos, digamos assim, mojicanos, né? elementos do, ali do imaginário, Desse, desse terror bem brasileiro do mojica e aí surgiram alguns filmes desse pessoal né que eu gosto muito da, da, da do de Grude, que eram o mais distante possível da, da prática canônica do gênero terror ou seja um filme que assusta que que é chocante é exatamente o inverso disso mas usava os elementos do terror então a gente tem por exemplo os monstros de babalu do Eliseu Visconti Cavaleiro, que é um dos grandes filmes dessa época. Depois o Eliseu fez um filme chamado Lobisomem, e é bem curioso, porque é um lobisomem que não fica peludo, né? aí entra naquilo que eu falei, né? o efeito especial. É uma coisa muito complicada. É uma sabe? forma
0: de... Driblar isso. Né, também. É, e aí
1: ele fala, e, e, e aí ela anuncia no diálogo, né? Ah, eu sou lobisomem, mas eu não fico peludo, então você já resolve isso, <risos> né? E o, o Bressani faz vários filmes ali que brincam com, com, com essas perturbações mentais, ele sempre tinha personagens loucos que, que, que faziam né, é, alguma coisa monstruosa assim, mas ele faz um filme que é, é assumidamente um exercício em torno de clichês do terror, que é o assassino de, de um, é, o Memórias do Estrangulador de Loiras, né, que ele fez em Londres, na verdade. Que era é, mexendo com o clichê né, do Estrangulador de Loiras. Mas ele fez o Barão Olavo horrível também, que, tem, que é uma história até bem engraçada, de um violador de túmulos, lá, um necrófilo tal. E, e Então, esse pessoal adotou o Mojica muito mais como um símbolo de rebeldia e levando esses personagens para os filmes deles... Né, do que qualquer outra coisa. Então, o Mojica já começa a causar impacto, não em imitadores, mas em sim em cineastas ali, com outras preocupações. E nesse grupo, né, bem mais jovem, mas acompanhando esse pessoal, estava o Ivan Cardoso, né, que era assistente do tal. E aí, em 1970, 71, com uns 18, 20 anos de idade ali. O, o Ivan faz o Nosferatu no Brasil né? que é um, um Super 8 com o Torquato Neto fazendo o papel do Drácula e aí qual é a história do filme? O Drácula é, é caçado na Transilvânia, foge para o Brasil e, e vai para as praias do Rio de Janeiro é, beber água de coco. Né? E aí tem outro truque tipicamente tropical e, e brasileiro, né? que tem uma cartela escrito, onde se vê dia, veja-se noite. Porque o, o Ivan não conseguia filmar a noite em Super 8, né? então ele filmou tudo de dia e falou assim, você está vendo o dia, mas finge que é noite. Né? Que é noite. E, e, e aí o, e o mais engraçado é que o Ivan fala que ele fez esse filme a sério. Para ele era um terror sério. né? Só que as pessoas começaram a rir do, do filme, porque ele é engraçado. né? Ele achava que era sério o Torquato Neto com uma capa de Drácula tomando água de coco. E, e aí, como é, acabou virando uma comédia, né? Ele, é, acabaram sugerindo para ele... Né? Chegou até ele o, o termo Terrir, né? Uhum. Então, o Ivan é conhecido como mestre do Terrir. E aí ele só vai fazer filmes mais comerciais nos anos 80. Então, tem um salto muito grande. Ele é um fenômeno, na verdade, dos anos 80, quando ele faz O Segredo da Múmia, As Sete Vampiras. E aí ele abraça de vez essa coisa da comédia, né? Comédia de monstros e tal. Então... Eu gosto muito do cinema do Ivan, ele é um discípulo do Mojica, mas eu acho muito interessante a gente ver como não existem imitadores do, do Zé do Caixão. Existem pessoas que falam assim, cara, eu gosto muito disso que você faz, e isso me inspirou a fazer algo completamente diferente. Né? Mas eles são ali é, necessariamente figuras que existem em função do Mojica ter surgido. Né? Então, todo esse período ele é muito rico, ele é muito interessante e o Mojica funciona como uma espécie de sol, assim. Ele está sempre, de alguma maneira, né, ali, é, é suspenso em, em cima de todo mundo. É muito difícil alguém fazer horror no Brasil e assim, ignorar totalmente o, o Mojica. É bem complicado. Eu acho
0: que não só de horror, né? Eu acho que fazer cinema no Brasil mesmo você, você acaba sendo fã do Mojica, independente se é horror ou não, né? Porque... É um admirador do trabalho dele. Ele, ele na época, ele teve muita gente que, que odiava. Obviamente. Mas acho que é, hoje em eu... dia... Né, com tempo... é, ele,
1: ele, 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 na época, ele dividiu as críticas. Assim, tinha tinha um, uma parcela bem grande que adorava o cinema dele. E tinha uma parte da crítica que detestava. Sim. E o engraçado, que, pelo menos eu acho engraçado isso, é que a parte que, que detestava o Mojica apontava, em geral, erros, né, defeitos ou problemas dos filmes dele. Não erros, mas problemas, que quem adora o cinema dele também reconhece. Porque são os atores que não são bons, os diálogos que são caricatos. Então, a gente que gosta do a gente sabe disso. Mas a beleza também está nisso. Isso, né? porque é, é, muitas dessas coisas né, desses diálogos meio absurdos você vai ver nos filmes do, do, do Godard ou vai ver nos filmes do Bressane né? então é, é aquela linha, linha tênue né, entre o que é o trash e o que, o que é o filme de arte né? então o Mojica ele, ele, ele tinha esse, esse diálogo é, 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 com esses cineastas justamente por causa disso eles entendiam a beleza dessa tosquice né a gente vê alguns diálogos do do Rogério Sganzerla que são engraçadíssimos e parecem tirados do, do filmes do do, do só que o, o problema do Mojica é que tratava ele como um ignorante e você olha para o Sganzerla como um intelectual né e é o um intelectual que né o um cara super culto que que, que que entende a força do cinema dele né? Então, e, e hoje em dia eu, eu gosto muito de falar isso porque eu, eu realmente tenho a convicção assim, se você pegar o grosso da crítica aí nativa na, na né do, 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 do cinema brasileiro eu sou membro da Abracine que é a Associação Brasileira de Crítica e Cinema então eu tenho uma ideia ali de, 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 de como que é, é grande parte dessa crítica, é, eu não consigo conceber que alguém desses críticos não coloque o Mojica como um dos dez principais cineastas da história do do cinema brasileiro. Tá? Você vai ter ali o Glauber, Nelson né, Pereira, você vai ter vários nomes, mas uma hora você chega no Mojica. Então ele sim. não é um cara que não pertence à história do cinema, como muita gente pensa. Ah, existe o cinema e existe o Mojica. Né? O, 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 em muita lista, o, 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 o Mojica vai estar na frente de, de Fernando Meirelles e outras figuras assim, né? por, por vários fatores, né? por praticar um cinema mais... Que corre mais riscos, até, né? Que, que também é muito importante no nosso cinema. Então tem essa questão né? que, que, que é muito importante, porque a gente falando só do Mojica, a gente só vai ver as qualidades. Se você tenta falar de, de um outro cinema, você vai esquecer do Mojica. Mas aí fala: vamos sentar e fazer uma lista? Daí você vai falar: ah, eu gosto desse, desse desse, chega uma hora e fala, cara, Mojica. É muito incrível. Então, acho que é, ele não é essa figura não reconhecida. Agora, ele passou muito tempo ferrado mesmo, sem conseguir filmar, fazendo filmes muito ruins, que a gente até gosta, assim, mas se você olhar a filmografia dos anos 70 dele, ela é muito, muito pobre, ela é muito frustrante em relação ao que ele prometia nos anos 60, mas a censura realmente acabou com o Mujica, acabou com as finanças dele, acabou com o prestígio que ele tinha com produtores. Porque uma coisa é você ser fã, outra coisa é você falar, está aqui né, 500 mil para você fazer um filme, um é, milhão... Você pode
0: perder né? tudo, né você está investindo no... no, no
1: Exatamente, e, e ele pegava tudo que ele tinha e botava no próximo filme. Então, quando um filme dele ficava preso, ele não tinha dinheiro para pagar as contas. Né? Então, foi Sim. isso que acabou com a carreira do Mogi, que ele foi... e mesmo assim ele conseguiu fazer ali, sei lá, uns 10 filmes na década de 70, mesmo sem ter essa... Né? Essa, esse respaldo, ele começou a fazer porno chanchado assinando sob pseudônimo que foram, se você for olhar, foram as maiores bilheterias da década de 70 dele, e só que ele, ele era diretor contratado, então o dinheiro ficava com o produtor, então ele Sim. era capaz de fazer sucessos de bilheteria ainda, né como técnico né? Ele tá dirigindo coisa que não interessava A Virgem e o Machão Como Consular Viúvas, são filmes que a gente nem lembra que do Mojica, ele que dirigiu, assinou o pseudônimo porque ele queria preservar ali, o nome do Mojica como um cara do terror ou de, de filmes mais, mais intensos, né?
0: Pois então,
1: é. mas é, assim, é, é, eu acho que, que é até cafona, assim, você contar a história do cinema brasileiro e, e tentar é, de, é, diminuir, assim, menosprezar a importância do Mojica, eu acho que isso nem ocorre, né? Então é. ele é um cara celebrado... Ouvi.
0: Hoje em dia o pessoal tá tendo mais essa ciência, né? Eu acho que hoje em dia tá...
1: É aquilo tá... que eu digo, né? Que outro cineasta brasileiro, por mais prestigiado que seja, tem uma minissérie biográfica dele.
0: Né? Nossa. E é uma, uma obra-prima aquela minissérie, né? Eu amo, amo. É espetacular. É,
1: eu acho muito bem feito, mas assim, tem muitas distorções ali que, que, que às vezes até complicar o que era simples mas é, é muito bem feito e o, o, o Matheus ali, tem personagens maravilhosos ali isso sem dúvida <risos>
0: é, sempre tem, né assim, nunca vai ser 100% fiel, mesmo porque também senão a coisa acaba mas de qualquer jeito, se a gente pega o, o, o grosso tá lá, né assim a, a essência tá lá
1: eu acho que, que, que pelo menos faz as pessoas se encantarem pelo Mojica, né? Porque você vê que lá você faz assim, cara, ele era um malandro, de certa maneira, porque artista no Brasil tem, tem que ser um pouco malandro. E aí as coisas que ele faz, assim, na, na, na minissérie não tem como você não, não, não simpatizar né, com a figura.
0: <risos> o Master Garden tá perfeito, né? Tá genial, Demais. espetacular. Demais. Bom, vamos fazer mais um intervalo e a gente já volta então para o. Pro... Para outro módulo aqui que a gente vai discutir também. Aí no seu curso, Primates, você separou no módulo 3, né, a sessão Monstros Debochados e Morbidez na Pornochanciada das décadas de 70 e 80. Fala um pouco aí.
1: Olha, isso é o que eu acho mais bacana, é, olhando para o gênero, né, para o horror brasileiro como um todo, que é a Boca do Lixo. É, a Boca do Lixo, para quem não conhece, né, esse apelido é de uma região geográfica ali no centro de São Paulo, que é cruzamento, ali é um quadrilátero de ruas que tem principalmente a Rua Vitória e a Rua do Triunfo, né? que eram, desembarcaram as tropas da Segunda Guerra Mundial. Então, Vitória e Triunfo né? são, de certa maneira, é, sinônimos. Então, o cruzamento dessas duas ruas é onde ficavam as produtoras é, é, nessas ruas, ficavam as, as produtoras de cinema popular, ali dos anos 60, 70 e 80. né? Escritóriozinhos muito modestos, mas ali dentro tinha produtores independentes fazendo o cinema mais consumido da história do cinema brasileiro. Então, é, o interessante da Boca do Lixo é que foi o único momento na história do cinema brasileiro em que se fez um cinema autossustentável. O filme era financiado pelo produtor em é, acordo com os distribuidores, né? Então ele falou, olha, a gente vai fazer um filme assim, pô, eu quero distribuir, Daí o cara fazia um adiantamento, é, pagava o filme, esse filme era produzido, lançado, dava uma bilheteria astronômica, que esses filmes davam muita bilheteria, mais de um milhão de espectadores, muitos deles, é, e aí isso pagava todo mundo e tinha dinheiro para investir no próximo filme e assim por diante então era um sistema que se se autofinanciava né? esses filmes da boca do lixo nenhum foi é, produzido pela Embrafilme ou qualquer outro mecanismo ali de, de fomento de produção nacional mas eles eram muito populares e qual que era o apelo popular dos filmes da boca do lixo e, inequivocadamente, era o erotismo, né? Era filme de mulher pelada. Então, os títulos sempre tinham algum apelo erótico, né? E, e, e era. E, e a, é se fala até, né, se, se define inclusive que existia um star system na boca, ou seja, tinha, tinha um, um, um sistema de é, promover as estrelas, e as estrelas eram as mulheres, né, então quando a gente fala da boca do lixo, raramente a gente vai lembrar de atores ou de homens, embora tenha, por exemplo, o Davi Cardoso, né, que é super importante, mas a gente vai lembrar da Helena Ramos, Aldine Miller, Zaira Bueno e assim por diante, então esse star system da boca, né, essas mulheres da Boca, é, que eram todas bonitas, jovens, sensuais e assim por diante, elas eram chamariz desses filmes e elas eram estampadas nos cartazes. Então você tinha uma mulher seminua num pôster com título, é, é, usando alguma palavra ali é, de apelo sexual, né, de apelo erótico, né, independente de, de qual fosse o nome. Né? E Então, o, é, naquele momento né, na, 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 É importante a gente entender isso Naquele momento, a única maneira de você ver erotismo De você ver cenas de sexo Que não eram explícitos né, eram, eram cenas simuladas Era você ir ao cinema né? Não tinha outra maneira Não existia videocassete E isso, sem dúvida, não ia passar na TV Quando passava, eles censuravam Então, vo, a ideia de você poder ir no cinema Para ver mulheres nuas ou né, cenas de sexo, atrair uma parcela enorme do público, né? um apelo evidente, é um, 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 fora do Brasil isso é chamado de exploitation ou sexploitation, então o, a boca do lixo é o ex, exploitation brasileiro, então é muito importante a gente entender que é um cinema popular que tem, é apelativo mesmo, né? isso é uma qualidade, é uma característica, não é um um defeito. Hoje em dia, o cinema da boca ele é muito mais cultuado e mais levado a sério do que na época. Na época, ele, ele era simplesmente desprezado pela crítica, era ignorado. O crítico não perdia tempo vendo esses filmes. E qual que é a, 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 o, o mais interessante, o que mais chama atenção nesses filmes da boca? É que eles eram taxados de porno chanchada, ou seja, filmes em que é, a presença de, de cenas de sexo era o que fazia o filme ser vendido e ser assistido. E isso é verdade, né? não tem como a gente contestar isso. É, porém, eu, a porno chanchada não é um gênero. Né? Era muito mais um rótulo pejorativo. Né? Vem da chanchada. A chanchada eram os filmes em que é, a, a, a história era interrompida por números musicais. A porno chanchada é quando a história é interrompida por cenas de sexo. Né? por isso vem o pornô, mas o gênero desses filmes, eles muitas vezes não eram é, percebidos é, é, pelo título, pelo cartaz, ou às vezes até mesmo pela sinopse, mas quando você ia assistir, muitos desses filmes eram histórias policiais, tinha filmes é, de ação tinha muito faroeste né o, o feijoada Western como ficou conhecido <risos> o, o, o faroeste da boca do lixo tem mais de 100 filmes produzidos né então é, é, é onde se praticava o gênero de uma maneira mais convencional digamos assim mais tradicional embora com esse elemento erótico e muito filme de terror né então é, é se cunhou né, na ali na, na, na boca essa tradição de fazer filme de terror, e o Mojica teve participação nisso, né? então ele tem participação lá no pioneirismo, depois como ele era um cara ali paulistano ele também teve participação mas muitos cineastas começaram a seguir esses caminhos de maneira espontânea, o próprio Davi Cardoso como eu mencionei, o Jean Garret, que é um cara que ele lançou, o Fauzi Mansuro né? é, vários caras assim muito talentosos, o de Fraga, o Luiz Castellini, o John Du, o Juan Bajon, Alfredo Steinheim. Então, todo mundo que produzia ali na boca acabava fazendo um filme de terror. Aí ele acaba desenvolvendo algumas características próprias que, de novo, vou dizer, né, eu particularmente acho fascinante, assim, que é o fato de que a gente... É... São filmes que raramente têm sobrenatural, então, o terror ele é muito mais físico, ele é muito mais ali de, de, de é, é, assassinos cruéis, né? de, de, histórias muito urbanas. Né? A Boca adorava filmar na praia também, porque é um, um lugar que dá para você colocar gente pelada sem muita preocupação. Mas o, o, o cinema da Boca ele é muito urbano, ele é muito vinculado à cidade de São Paulo. E aí, várias histórias tinham ali assassinos, né? psicopatas e assim por diante, mas a característica que marca a boca que, que, que me encanta é que muitos desses, é, desses vilões na verdade eram mulheres, eram vilãs né? então é onde tem é, é, em toda a filmografia de horror que eu, que eu consegui estudar é o lugar onde mais tem mulheres vilãs ao invés de homens é, psicopatas. E eu tentei encontrar várias respostas para isso, para mim, tem a ver com essa história do Star System. Né? Então, é muito mais interessante você colocar a Helena Ramos, que vai aparecer do início ao fim, matando gente, do que você ter a Helena Ramos e ela ser uma vítima que vai sair do filme com 15 minutos ou 20 minutos. Né? Então, eu, 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 as Mulheres Fatais da Boca, que a gente pode chamar assim, é um fenômeno bem interessante que a gente não vê no cinema americano, a gente não vê no cinema europeu, né? é essa, essa permanência, essa, essa reincidência, digamos, de personagens femininas que são assassinas, que são, às vezes voltam como fantasmas vingativos e assim por diante. Né? E também gera um outro fenômeno que eu acho muito interessante, que são os filmes em episódios. Então você vai assistir um filme erótico ali e são três histórias. Né? Ah. e às vezes as três histórias são de terror, às vezes uma é, a outra não é, tal, que também usa a presença dessas diferentes mulheres. Então, uma estrela um episódio, depois o outro e o outro, assim por diante. Né? E aí a gente tem Matilde Mastrange, tem a Patrícia Scalve, então tem um grande elenco aí interessante. Mas é um cinema bastante agressivo, bastante violento, ele talvez seja o mais violento feito no Brasil até então. É, ele é, é calcado em muito estupro, muitas cenas de, de, de violência sexual. Né? O Juan Bajão, por exemplo, fez o Estripador de Mulheres. Né? Então, ali a gente já tem, já está diante de um caso específico ali de um assassino misógino. Né? Então, é, só que isso é, 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 é coerente com a, a ideia da, da Boca do Lixo de explorar ali é, é, fetiches ou é, conteúdo sexual, né? Vio, combinado com violência, dá essa receita. Então é um, é um cinema assim bastante agressivo, bastante virulento até, mas tem muitos, tem uma quantidade interessante, assim, de filmes bons, né, tem muito filme ruim na boca, muito, é, muitos filmes eram feitos por cineastas, assim, sem treinamento nenhum, né, alguns até com pouca escolaridade mesmo, né, pouquíssimo domínio, era gente que vinha para São Paulo com sonho. De ser artista e acabava virando ou ator ou técnico, ou às vezes até diretor. Então, é um cinema fascinante como um fenômeno é, cultural, econômico, social e assim por diante, mas a qualidade, ela precisa ser filtrada, como tudo, né? Então, mas mesmo assim, a, a quantidade de coisas interessantes que tem na boca chama a atenção. Tem um pequeno clássico na boca do lixo, que é O Pasteleiro, dirigido pelo Davi Cardoso. É, estrelado pelo John Doe e pela Alva Marta Day, que é um pasteleiro, né, como o, o título indica, que ele faz pastel com carne humana, né, carne de, de, de prostitutas que ele, que ele pega ali, então, é, isso para mim resume perfeitamente, e é um filmaço, né, é super bem feito, escrito pelo Odifraga, é... Isso sintetiza o que é a, a ideia da boca. né? A violência sexual, né? extremamente cruel e gráfica, é, numa cidade que é exatamente isso. Né? Extremamente cruel, violenta, né? É, a cidade de São Paulo. Quando a gente vê, por exemplo, o que é produzido no Rio, em termos de erotismo, né? no Rio de Janeiro, são umas coisas mais... É, cômicas mais é, é, galhofeiras assim não, não tem muito é, é, essa essa perversão o cinema da boca ele é bem pervertido mesmo assim ele tem é, você vai encontrar os, os filmes de terror vai ter ali necrofilia vai ter coisas bastante pesadas né canibalismo não pegava leve não a, a e não, não, dava,
0: não dava problema com a censura
1: olha é... Alguns desses filmes são ali no período da abertura, né? quando começa a ter a abertura na boca, uhum. que é 80, 80, 81. Muitos dos filmes que eu estou falando são 81, 82. Mas, por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, chamado Amadas e Violentadas, de 1975, 76. É produzido pelo Davi Cardoso, estrelado por ele, e, e, e dirigido pelo Jean Garrett. É o segundo filme que eles fizeram juntos. O primeiro é um filme perdido, que também era de terror. É, esse é um filme de um serial killer, um psicopata, vivido pelo próprio Davi Cardoso. E, e ele sai matando mulheres, né, obviamente. O Davi era um dos poucos... Astros da Boca, galão, cara bonito, articulado, produtor, diretor, roteirista. Então, ele era quem mais sustentava uma história. O resto, como eu falei, primordialmente mulheres né, como protagonistas. Então, esse filme, ele, ele, eu acho ele muito bem feito, ele, ele é até bem pesado, mas assim ele não chega a, a ir respondendo o que você perguntou. Ele não chega a ter um conteúdo que você fala assim, cara, isso é altamente censurável. O pasteleiro, por exemplo, ele chega às raias do sexo explícito. Tem umas cenas ali que, que, que você fala, cara, ele só não mostra, mas está mas rolando. Mas está né? lá. É, então, a, 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 a transição que tem ali de 1980, 81 para o sexo explícito, acaba, é, primeiro, né? eles conseguem, na época, liminares para exibir os filmes. Né? Tem advogados que se especializam em liberar filmes. até umas, umas coisas que são hum. típicas da cultura brasileira. Mas quando a boca do lixo começa a fazer sexo explícito, os filmes despencam por um abismo de qualidade, eles ficam horríveis, ficam muito ruins mesmo. O Fauzi Mansur, por exemplo, que é um cara que fazia uns filmes ótimos de vários gêneros e muita coisa de terror, ele faz filmes pornôs péssimos, que são ruins como pornô mesmo, não como cinema apenas. E aquilo acaba causando o fim da boca. Porque uhum. no momento que eles começam a oferecer produtos de baixíssima qualidade, feitos às pressas, só para estrear no cinema para a pessoa ter o frição de ver sexo nas telas, aquilo é, 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 rapidamente se esgota e quando surge o vídeo cassete as pessoas param de ir no cinema para ver pornô, para alugar a fita e pegar filmes de, até de melhor qualidade. Então a boca termina de maneira melancólica, né, sendo vítima, de certa maneira, da própria tradição que eles que eles cavaram que é, se eles dependiam do apelo erótico para vender os filmes quando chega o sexo explícito você tem que ser coerente e continuar né com esse apelo erótico você aquela aquele, aquele momento não era vamos ser elegantes e manter a postura mas é, quase que a totalidade de quem fazia é esse cinema mais erótico não adere ao, ao explícito então hum. você não tem ali Aldine Miller, Helena Ramos Matilde Mastrange né, todos esses nomes que eu falei eles não, elas não vão fazer sexo não, você está falando da,
0: das atrizes e os atores e atrizes, mas os, os diretores acabaram sim, delírio, sim, né?
1: sim, eles são praticamente obrigados né, a fazer isso e, e com todos que eu co consegui conversar incluindo o Mojica, o Francisco Cavalcante também, eles odiavam isso, eles detestavam fazer pornô o o Francisco Cavalcante fez um filme junto com o Mojica é chamado o Filho do Sexo Explícito que é um filme que ele está tentando é, restaurar até agora, que dentro do filme tem uma discussão sobre isso. Tem uma mesa de bar que está o Mojica, o Francisco Cavalcante e mais um, dois personagens que agora eu não lembro quem era, Eles falando, olha, o, o sexo explícito vai acabar com o nosso cinema. Então, isso dentro do filme. Né? Então, eles tinham essa discussão. O Mojica, quando ele faz pornô, ele faz lá o 24 Horas de Sexo Explícito, ele, ele, ele falava, ele falou, vou fazer um filme pornô tão nojento que as pessoas vão vamos parar de consumir pornô. <risos> né? E ele botava anúncio em jornal pedindo, procurando mulher feia. Né? Isso é verdade, não é lenda do Mujica. Você encontra esses anúncios. Tá? Ele esse repetia essa história,
0: feia. inclusive, muitas vezes. Eu, eu, achava, eu, eu, achava que era,
1: eu achava que era mentira, até que eu encontrei o um anúncio lá, procura-se mulher feia para fazer filme, filme pornô. <risos> Então, o, o, e, e nada necessariamente contra é, é, pornografia ou sexo explícito, nenhum discurso moral cabe nessa hora, mas eram pessoas extremamente talentosas para narrativas mais complexas, que simplesmente apontar a câmera para um casal, para uma orgia ali e ficar filmando uma coisa quase que documental... Sem, sem nenhuma sofisticação, é o fim da picada, realmente. Né? O Jean Garrette, que fazia filmes ótimos, eu adoro a filmografia dele, né? ele, ele tem coisas incríveis ali, ele vai fazer uns pornôs horríveis também. Então, a, acaba a... a vida de, desse pessoal, o Fauzi Mansur né, que, que, que sempre usou o nome dele, ele começou a fazer pornô assinando Victor Triunfo e por que, que é Victor Triunfo? por causa da Rua Vitória e Rua do Triunfo né, que, que é ali a, a Boca do Lixo, então ele assume ali uma persona que é a, a, né, a própria Boca do Lixo incorporada nele, mas ele falou, não vou nem botar meu nome nisso não Victor Triunfo dirigiu
0: sim, isso Bom, aí a gente tem... É, a gente, ó, esse papo aqui é render, longo, render muito aqui, mas a gente precisa avançar aqui para ficar com um tempo, um tempo legal aqui no pro programa. O, e aí a gente tem o que você separa como módulo 4, que são os filmes de zumbis, psicopatas, vampiresas e bebê lobisomem da década de 90 até 2020. Até a década de 2020, é. aqui.
1: Então, eu, eu, eu vou dando essas dicas aí né, do, do, do conteúdo. Os zumbis né, é o um fenômeno ali do Rodrigo Aragão, que surge em 2008 com o Mangue Negro, um cara que vem lá do Espírito Santo pega todo mundo de surpresa, né? Até ele mesmo não, não, não tinha noção naquele momento que ele podia romper as barreiras ali do estado da cidade dele, virar esse fenômeno. O Rodrigo é adorado no Japão, na Alemanha. Os filmes ele passaram em cinema no Japão, não Sim. só lançado em vídeo, mas foi exibido em salas de cinema. Então, o, o, o ele é um fenômeno porque o Rodrigo ele é o cara que faz a transição. É, é, da produção convencional do cinema que é em película, né? filmes de 35mm principalmente, para produção em vídeo. Ou seja, até aquele momento, né? no, no, nos primeiros anos do século XXI, fazer cinema no Brasil ainda era sinônimo de você fazer filme em 35mm. O, 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 o Encarnação do Demônio, o último filme do Mojica ali da trilogia do Zé do Caixão, foi feito em película. E no mesmo ano, na verdade, com diferenças de semanas, né, o Rodrigo Aragão lança O Mangue Negro, que é um filme feito em vídeo com câmeras extremamente precárias. Inclusive o canal aqui do, do Rodrigo Aragão no YouTube ele é bem divertido. Ele até botou uma versão remasterizada aí do, do Mangue Negro e outras coisas. Todo mundo pirateava os filmes dele ele decidiu colocar
0: oficialmente Se no canal. Deixa eu só fazer um é... jantar aqui. A gente tem, um, um sem freio, uma entrevista muito, muito bacana... Com o Rodrigo Aragão, que é o episódio número 102. Eu vou deixar o link aqui para o pessoal assistir também, muito legal.
1: O Rodrigo é incrível, né? é um contador de causos que é maravilhoso. E enfim, e aí quando ele começa a fazer essas produções em vídeo, ele faz um aceno. Uh, curioso, interessante e até perigoso, né? que é, assim, é possível fazer cinema né? de maneira miserável, com, com os amigos, com, com quase nenhum orçamento. Eu digo perigoso em, em tom de brincadeira, porque assim, tem que ter o talento do Rodrigo também para conseguir... Né? É, e a abnegação que a gente já, já comentou aqui, para você conseguir superar certas barreiras. O próprio Mangue Negro, ele deve ter contado essa história, ele começa o filme cheio de zumbis, né só que chega no final tem meia dúzia ali, porque a, 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 o povo que fazia zumbi não aguentava mais. falando Vai, não diminuindo, mais filmar, não. O Vai diminuindo o ataque de zumbis em vez de aumentar, diminui. Então, é, é, é complicado filmar nessas circunstâncias e, e, e o Rodrigo é um cara que, que insiste muito, né? Da, os efeitos que ele cria ali, são coisas que é, é, seria muito fácil a pessoa desistir né, antes de concluir. Quando ele foi fazer o A Noite de Chupacabas, por exemplo, ele, ele inventou um desafio para ele, que é, eu vou criar uma, uma fantasia, né, um, um traje de corpo inteiro do Chupacabas. Então, o, o, o cara que está ali dentro, o Valderrama, né? ele vestiu aquela roupa inteira, né? como se fosse o alien ali do, do Ridley Scott. Então, não são uhum. apliques no corpo dele, é, uma, é um traje mesmo. Então, não, é, é, muito
0: é, eu gosto muito daquele sereio lá que ele fez.
1: Né? Aquilo é um clássico, é do, mangue, né? do
0: mangue negro? Não lembro qual foi. É,
1: acho que é do mar negro, né? Mar Negro, mar é
0: negro. Muito, é impressionante o negócio. É,
1: impressionante. é, não, é incrível, é incrível. Então, o, o, o Rodrigo vai criando. É, é, essas figuras. Aí, é, quando ele vai fazer o filme mais recente dele, que é o Cemitério das Almas Perdidas, aí, finalmente, trabalhando com um orçamento confortável, ele até contrata as pessoas para fazer os efeitos especiais. Então, quando você vai tendo possibilidades de fazer o cinema cada vez mais profissional, embora ele seja esse cara extremamente talentoso, é, para fazer os efeitos, ele paga a gente para fazer para ele, né? Claro que coordenadas por ele e tal. Então é muito legal isso, né? Você sai do cinema que é pura entrega e abnegação ali de, de fazer todas as funções, né? Ele mesmo fala, ele deve ter falado isso na entrevista, chegou nos três, quatro primeiros filmes, ali nos três primeiros filmes, ele nem tinha diretor de fotografia, né? Nem sabia direito o que era um diretor de fotografia. Aí ele foi, foi apurando. Então o Rodrigo é um cara incrível por causa dele de, de, de deixar muito claro assim a, a um cineasta que aprende fazendo, né? E, e a, no Mangue Negro ele usou duas câmeras, ele falou que uma era péssima e a outra era melhorzinha, né? então você <risos> tem uma variação de qualidade ali incrível, né? E aí quando você vê o Mar Negro, um dos meus favoritos, eu acho um filme bonito demais assim, muito colorido, muito é, é, engraçado, tal. Aí você vê um, um crescimento muito grande do, do da fotografia mesmo, em relação à Noite do Chupacabras, por exemplo. E, tal. e aí, os dois últimos, eu acho, os mais sofisticados mesmo dele. Né? A Mata Negra e depois O Cemitério das Almas Perdidas. E esse é um épico. né Guardadas devidas proporções que não, nem são tão grandes assim, eu vejo ali uma coisa imaginativa como os filmes do Guilherme Del Toro. Né? Pelo menos no, no, no universo que ele se propõe a criar ali, né? E, 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 e não economiza na, na, na beleza do filme, né? Tudo que ele pode fazer de maquete, de efeitos, de trucagem, né? Ele ele investiu ali. Então ele é um pois cara. É, assim,
0: menos ele... um filme de terror é, é quase uma aventura, né? É, Uri. ele
1: ele Puxa muito mais para a fantasia, por isso que eu, eu, eu puxo fantasia, essa comparação é. com o com, com Guilherme Del Toro, né? Sim. Que ele, ele, inclusive, foi uma, uma, uma convicção do Rodrigo, né? Não inscrever no edital como um filme de terror, e sim. É, evitar essa palavra por, por, com medo do, do preconceito do ele contou isso é ele ele faz questão de deixar claro mas assim ele é um filme de terror porque tem ali maldição tem monstros tem sobrenatural tal mas o ritmo é uma aventura uma fantasia né criaturas que voam daí tem aquelas tribos daí tem aquela indígena então ele investe muito numa coisa é, folclórica é, lendária ali tal enfim isso mostra o Rodrigo com um domínio muito amplo do, da ideia do que é o cinema fantástico. Né? Isso eu acho bacana. E aí, como técnico de efeitos, ele passa a ser cobiçado por, por produtores. Né? Então, ele, ele que faz os efeitos especiais do Clube dos Canibais do Guto Parente lá no Ceará, que eu já mencionei aqui, que é um filme que eu adoro então precisava de alguém que desse uma machadada nas costas, vamos lá chamar o Rodrigo depois o Mal Nosso que é o filme do Samuel Gali aqui do interior de São Paulo o cara queria um demônio ali Chama o Rodrigo, ele foi lá fazer um filme bem interessante, com uma, uma pegada meio espírita, meio ali de, de contas a pagar com, com o sobrenatural, né? Depois ele é chamado pelo Marco Dutra agora, né, para fazer é, é, efeitos especiais, e se encantou ali trabalhando com o Marco, né, que é um cara super respeitado, que tem uma filmografia aí bastante cultuada, né, fez Trabalhar Câncer e as Boas Maneiras com a Juliana Rojas, por isso que tem bebo, Bebê Lobisomem aí na, na emenda do curso, né, e fez Quando Era Vivo também, né? E aí, o, o encontro do Marco Dutra com o Rodrigo é muito bacana. E agora ele está fazendo os efeitos especiais do filme do Claudio Lovitch, que eu sei que você também entrevistou aqui, né? Uhum. E que é do, do, do Morto do Pântano, né?
0: É, ele já assumiu, Pântano. né? Quando eu entrevistei, ele ainda tava, ele não podia falar em, no, no, no programa ainda ele não, no, o nome é... oficial. Mas agora pode, agora já está aberto que, que,
1: que é, Não sei se ele deu o nome de, do Pântano do Morto ou se, se o Rodrigo é, usava o como...
0: Pântano do Morto, né? Eles estão usando. É, né? Mas enfim, nome,
1: tá? se não estava oficializado. Para quem não saber. sabe,
0: é baseado numa HQ dos anos 70, 80, né? Acho que dos anos 80.
1: É, acho que é finalzinho dos anos 60, início de 70, não tenho certeza, mas ele é anterior ao monstro do pântano, porque todo mundo que vê Sim. o morto do pântano, pensa que é a imitação do. Do, do, do Monstro do Pântano, mas é anterior. Assim como a Mirza, a Mulher Vampira, é anterior à Vampirella. Né? E muita Sim, gente pensa aí. que é a imitação da É o quadrinho brasileiro ali dando esse golpe. Mas eu quis so, dizer mencionar... que
0: essas duas são do Colonese também. O, Isso. A... E o Morto do Pântano.
1: Isso. É. E que, que o o Colonese que, que desenhava cartaz do, do, do Zé do Caixão, né? Então, um dos cartazes, é, foi o Colonese que fez. Jaime Cortes também fazia cartaz e atuava nos filmes do Mojica também. também e é. o Benício, né? Morreu recentemente. O José Sim. Luiz Benício, o maior gênio dos cartazes brasileiros, fazia muito cartaz para a boca do lixo também. Obra-prima é, né? grandes... é incrível, cada uma. Ah, o cara, o cara era próprio, um gênio.
0: Lindo. É, bom, aí a gente está falando, estamos falando dos novos, então, o que mais você indica de, de novo aí que você quer comentar do, 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 da, dessa nova geração que está chegando e tal, o que, que você acha que é, é legal a gente ficar de olho, ou diretores, ou algum filme específico que você acha que é legal ficar de olho também?
1: Olha, tem muita gente produzindo, é, 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 às vezes os, os nomes vêm à cabeça, às vezes não, às vezes eu acho que eu já falei e não falei, então fica bem é, complicado. Fica até, fica
0: até chato, né? Ah, Esqueceu. É, eu...
1: mas, mas enfim, aqui atrás de mim está o, o cartaz do Morto Não Fala, né? Que é o primeiro longa do Denison Ramalho, que é um cara que super discípulo do Mojica, que fez é, o que eu considero o melhor curta-metragem de terror feito no Brasil, que é o Amor Só de Mãe. Né? Então, o Denison está mais de 20 anos aí trabalhando é, ex exclusivamente no terror. Fez o Ninjas, que é outro curta super cultuado. É, ele teve o privilégio de ter essa obra lançada em Blu-ray pela Versátil Home Video, que incluiu os curtas dele também. Então, vale muito a pena ter isso na coleção, porque é muito raro o lançamento de, de filme brasileiro, ainda mais de terror. Né? Mas, mas o que eu acho legal também destacar apesar de eu já ter falado isso mas destacar que tem muitas diretoras mulheres fazendo filmes interessantes né? então tem a Anitta Rocha da Silveira que fez o Matem Por Favor em 2015 ali, e está com um filme novo que infelizmente ainda não estreou, então é outro problema do cinema brasileiro de, 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 de às vezes ficar demorando para as coisas acontecerem, que é o Medusa né? mas que também é, é bastante interessante. A Gabriela, que fez... Né? A Gabriela Amaral Almeida, que fez O Animal Cordial, que é um filmaço, assim, super premiado também. Foi para os festivais e ganhou prêmio em tudo quanto é lugar. É, e depois ela fez A Sombra do Pai e também está filmando. Né? O Marcos de Brito, que... É, fez um filme que eu gosto bastante, que é o Condado Macabro, que é uma coisa ali meio na linha do Massacre da Serra Elétrica, alguma coisa assim, então praticar o slasher no Brasil também é viável, né? só que ele, ele deixa o filme bem brasileiro quando ele coloca palhaços de rua, assim, né? aqueles palhaços Mambembe, é, como os vilões do filme. E, e faz uma trilha sonora muito divertida com muito, música brega, com Reginaldo Rossi, esse tipo de coisa. Então, é, é muito legal como o Marcos trabalhou a, 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 a brasilidade, digamos assim, do filme dele. Depois ele fez um outro longa, demorou para conseguir fazer um outro filme, porque é muito difícil filmar no Brasil, né? Mas é um filme que eu acho que ainda não está circulando é, é, comercialmente, que é As, é As Almas que Dançam no Escuro. Então, tem sempre coisas é, estreando. Né? É, agora deu uma diminuída por causa né, da, da, da dificuldade de, de concluir certas obras. Alguns filmes não foram lançados. Né? E, e talvez tenha gente até guardando o filme para esperar o cinema... É, voltar em pleno ritmo, não sei é. se já voltou totalmente, mas enfim. Mas de 2015 é, para cá, teve muita coisa lançada. 2018 foi um ano super promissor. Assim, e, e basicamente é, é esse pessoal que eu mencionei: né? o Guto Parente, o Ramon Porto Mota, lá é, do Nordeste, são os caras que, que, que produzem mais. É, o, o, esse pessoal de São Paulo, como eu já falei, né, o Marcos, a própria Gabriela, que é da Bahia, ela é, faz né, filme em São Paulo, o Marco Dutra, né, Juliana Rojas e tal. Então, o Rodrigo Aragão tem essa filmografia bastante consistente, né, vale a pena acompanhar. Mas é, tem, tem, tem bastante coisa surgindo. Eu vou apresentar nesse curso, é, vou tentar fazer um, uma, uma... pelo menos levantar em números... É, a totalidade de filmes produzidos, que é, é bastante impressionante ali e que eu acredito que passa de 500 longas-metragens ao longo da história e Olha. na expectativa de chegar a uns 600. Né? Então, é muita coisa, é muita coisa, impressiona. Então, tem, tem coisas assim que, que saíram é, é, em diversos lugares, por exemplo, o Curupira, até... Né, o demônio, da Curupira, o demônio da... até levantou uma polêmica no Twitter porque estavam reclamando que estão ah, retratando Curupira como demônio, mas ele é um protetor das selvas. É só, é só um filme de terror, gente. É um filme de terror, isso aqui é o é que eu ah, poesia, muito... é, 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 Quando, em Estados Unidos, na década de 80, quando fizeram o filme de Papai Noel Assassino, as, as donas de Ninguém casa... Ninguém conseguiram... Não, as donas de casa reclamaram.
0: Associação defensiva <risos> dos Papais dos é. voais, não, não reclamam.
1: E Estão corrompendo o nosso, né, o nosso símbolo natural. Estamos sim, porque o terror é, 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 faz isso. Né? Então, tem umas coisas assim, mas pelo menos vão acontecendo esses filmes. Isso, isso é muito bacana. E... Hum. e... E também tem uma outra vertente que está ganhando força, que é um pouquinho diferente, que são os filmes baseados em crimes reais. né? Então, teve o Macabro, no Rio de Janeiro, que é baseado lá nos dos Irmãos Canibais do Rio, né? uma história super grotesca, e mais recentemente da Susana von Richthofen, né? que teve aquela aquela dupla de filmes, e eles deram muito certo. né. Eu até fiquei bastante na expectativa de ver o que ia acontecer com esse filme, porque ele ia, ia, ele ia ser lançado exatamente na semana que estourou a pandemia no Brasil e fecharam os cinemas. Aí ele ficou guardado por mais de um ano. Aí eu pensei, ah, perderam o timing, né? Mas quando lançaram, foi um baita de um sucesso, pelo que eu acompanhei, e os produtores se animaram e vão fazer mais filmes baseados em crimes reais. Então, se esse é um preço a pagar, né? A gente se vincular a essa moda dos crimes reais para poder contar essa história, eu acho que é um caminho também. No passado, teve filmes é, inspirados no Chico Picadinho, que eram um assassino que Sim. não é um serial killer ele matou duas mulheres mas é uma figura nefasta aí que tá vivo ainda aliás o, Sim. o, o, Ué, o próprio
0: o, o, o bandido da luz vermelha também né
1: exatamente é. É, então então esses crimes é, grotescos assim né de, de mortes esquartejamento. Chico Picadinho tinha esse nome porque ele matou duas mulheres cortou tudo em pedacinho dentro do da, 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 da banheira então esses comportamentos eh, animalescos assim, eles são uma, uma outra linha né? uma outra vertente do terror que é você ver a monstruosidade humana né? então esses filmes de assassinos reais, né? Ted Bundy, Harry Lee Lucas toda essa galera Jeffrey Dahmer, eles são muito cultuados, muito despertos muito interesse das pessoas que é a, a medida, né? o limite da maldade humana então o Brasil está descobrindo isso eu acho ótimo não é o tipo de cinema que mais me interessa né? é, eu, eu prefiro que seja ficção, né? por exemplo, tem a série documental da, da Elise Matsunaga mas aí particularmente não me interessa, mas se fizer um filme ficcional com a história dela, eu vou assistir né? porque eu acho que o cinema tem essa propriedade né? de, 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 de... Ao invés de tentar criar um Drácula, um lobisomem, alguma coisa ali, você olha para o ser humano e você fala assim, cara, isso é pior ainda. O próprio psicose, é, né? Que é, que é um eu, psicose... pessoalmente,
0: eu vou ser sincero. Para mim, pra mim, tá? Isso é pessoal. Filme de terror sobrenatural não me atrai tanto mais. Para mim é meio... É é, para mim, tá? Não, 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 não me levem a mão. Fica até meio um pouco infantil. Eu, é, eu Quando... É, trabalha mais a mente, mais a, a, a loucura humana mesmo. Isso me atrai mais, assim, eu acho mais.
1: Não, mas assim. eu, eu, eu também sou assim. Eu, sou, eu primeiro não acredito no sobrenatural. Então, quando eu vejo um filme de fantasma, eu fico assustado pela <risos> Pelo que está acontecendo na tela, mas não que eu esteja tendo um medo de que aquilo se manifeste para mim. Mas se você pensar, Massacre elétrico, Psicose, que eu estava mencionando, e Os Silêncios Inocentes, por exemplo, que são grandes clássicos, é, é a maldade humana, é o um canibal, é o um cara que é cruel, né? e às vezes sofisticado, ou Psicopata Americano, que é outro filme que eu adoro. Então, é, é, essa, essa maldade humana ela vai ter um, um apelo... É, não necessariamente maior, mas mais complexo do que o sobrenatural. Porque se a gente for olhar o, o, o que o sobrenatural representa no cinema atual, é a linha ali do Invocação do Mal, né? do Conjuring, do James Wan. São as coisas muito bem feitas, mas muito bobas também. Né? Eles trabalham ali no, numa, num elemento, num, num nível muito básico de assustar as pessoas com com, é. com um fantasma ali na parede. Tecnicamente, eu acho é, é, é executado com brilhantismo, mas tem profundidade, né? Não é, tem eu ali um gosto lá. quando o
0: Sobrenatural da... tem aquela camada, né? Aquela camada. Pode ser ou não, pode ser um, um sub... Na verdade, como subtexto, né? Acho que trabalhar...
1: Exatamente. Eu vejo até o Bebê de Rosemary, assim, né? Sim. Que é um filme que eu amo, que era um filme favorito do Mojica. Fico pensando, ok, tem uma seita satânica ali conspirando para o nascimento do anticristo. Mas e se ela estiver louca? E se ela estiver delirando? E é, ela não precisa ser o Sobrenatural. Não necessariamente
0: é o Sobrenatural, né? Se...
1: Você, você, você chega e fala: não, não, não tem nada. Ela imaginou tudo. É convincente, né? Você fala: Pô, faz sentido, né? E dá mais é. medo, né? Porque o Mojica lidava muito com isso. Praticamente todos os filmes do Mojica lidam com a perda da razão né? desde a Meia-Noite a. O Zé do cachão no, 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 na parte final do filme ele enlouquece né? ele perde, as convicções dele caem por terra ele, ele ele não tem não sabe lidar com aquilo ele enlouquece então isso eu acho muito complexo né? muito interessante muito mais e rico né lidar problema. com isso pois é muito mesmo
0: bom primat eu tenho mais uma pergunta aqui bombástica aqui para te fazer só que vamos fazer o seguinte vamos só fazer um micro um intervalo que eu vou te fazer essa essa última pergunta aqui para gente encerrar pode ser
1: Perfeito, vamos, vamos lá. Vamos
0: lá, então. Já voltamos. Bom, voltamos aqui. Agora vou fazer uma pergunta muito difícil para o Primate aqui, que, vai, que eu vou pegar de surpresa, que vai ser difícil responder. Vamos mas, lá. Mas, como você, é, na sua opinião, né? Quais seriam os seus top 5 de filmes nacionais de horror, assim? Se fosse para categorizar. Se quiser falar um pouco mais também, e não, quis, não precisa falar na ordem, necessariamente, mas... O que você assim, acha obrigatório? e, e...
1: Ah. Olha, é, essa realmente surpreendeu, mas vamos lá. <risos> é, eu vou tentar mencionar as coisas mais diferentes possíveis, mas o... o... O ritual dos Sádicos é, ele é mais do que um filme de terror, porque ele é uma discussão ali é, sobre o poder é, do Zé do Caixão no imaginário popular, assim, né, no inconsciente coletivo. É, eu não gosto de falar é, mais do que terror, como se o terror fosse algo limitado, mas assim, a preocupação do filme é, não é criar uma história de terror. Mas ele faz algo mais, porque ele discute o papel né, de você levar o Zé do Caixão para casa, digamos assim. Você vai assistir um filme e aquilo te perturba e mexe com, com, até com a sua personalidade ou faz como o filme propõe, né, desperta demônios que tem dentro de você. E é o meu filme favorito assim, do, da, do, né, da, 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 da filmografia brasileira. Então eu colocaria O Ritual dos Sádicos Aí, é, no top mesmo, é o meu filme favorito é, de, de tudo que se fez no Brasil, que eu assisti até hoje. Então, ele entraria num top 5 e as obras do Zé do Cachão vem vêm tudo né, na, nas, nas, menções, nas menções honrosas ali, porque a, a obra do Mojica é grandiosa. Mas eu gosto muito de um filme é, feito em 67, chamado Proezas de Satanás na Vila de Leve Trás. É um nome bem comprido, feito pelo Paulo Gil Soares, que era um demonólogo, era um cara que trabalhava com o Glauber Rocha também. E ele fez um filme muito interessante que tem uma certa ideia meio de cordel e de, de meio folclórico, que é um caçador de demônios que vai tentar é, capturar o diabo que está numa cidadezinha e tal. Ele, a princípio, parece uma coisa meio folclórica, mas ele mostra... É, é, a, a, o quanto esse diabo se infiltra nessa comunidade. Tem umas cenas incríveis. Eu adoro filme com bode, né? Então, ele, ele filmou um bode dentro de uma igreja em cima do altar, assim. Então, ele <risos> visualmente é incrível. Um filme de 1967 que eu adoro. É, tentando... Estou tentando fugir do óbvio, mas aí eu gosto muito do, do filme que eu já mencionei. Então, vou citar uma dupla, né? Que é o Enigma para Demônios e A Mulher do Desejo. Esse A Mulher do Desejo tem um subtítulo, dentro de parênteses, que é A Casa das Sombras. O filme deveria se chamar A Casa das Sombras. Uh, o, o, a Embrafilme. Embra eu falei Embracine? Agora eu não lembro se era, se era Ancine. Não era Ancine, era Embrafilme. Era Embrafilme. Aceit... É. Era Embrafilme ainda. Não aceitou é, o registro, porque já tinha um filme chamado A Casa das sombras, então ele se chama Mulher do Desejo, né? A Casa das Sombras sugere terror, a Mulher do Desejo, nem né? um pouco, né? Mas, enfim, são dois filmes do Carlos Hugo Christensen assim, lançados em sequência, no qual ele se inspira... No primeiro, ele adapta um conto do Carlos Drummond de Andrade, o único conto de terror que o Drummond escreveu, virou esse filme Enigma para Demônios, e nesse segundo, o o Christensen, que era argentino, faz uma mistura ali de Samuel Taylor Coleridge com Nathaniel Hawthorne, ele mistura os autores estrangeiros ali do gótico, do terror... E, e faz esse filme é, muito muito barroco muito muito bonito assim é, é uma visão tipicamente estrangeira no, no cinema brasileiro são filmes que na época soavam meio antiquados já muito diferente do cinema novo mas eles parecem como se fossem filmes da Hammer feito no Brasil sabe então eles Olha. têm aquela aquela coisa meio gótica só que acaba sendo meio barroco então eu, eu gosto desses filmes eu acho que eu já mencionei a força dos dos sentidos do, 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 do Jean Garrett. é um filme incrível, é, que se passa numa praia, numa ilha, em que as pessoas têm um comportamento de dia e um comportamento diferente à noite, e no final ele tem uma epígrafe do Lovecraft, então é um filme da boca do lixo, feito em 1979, com inspiração Lovecraftiana, Eu acho que não dá para ser melhor né, do que isso. Então, eu gosto muito desse filme. Estou falando de filmes que eu realmente gosto e estou vendo se eu estou deixando algum de fora. É... Mas aí, para colocar um curta, eu vou mencionar o Amor Só de Mãe, que eu já falei. É... O próprio Denison disse que é a melhor coisa que ele fez, né? é... embora o longa dele seja muito divertido, muito bem feito, é... a força ali, desse curta inclusive ele é bem pesado, né? Você mencionou esse termo, né? Filmes pesados. A, a, o Amor está de Mãe é bem pesado, choca algumas pessoas ali, porque ele mistura sexo com satanismo, com, com e Ele é, é bem é
0: bem realista mesmo, né? Exatamente. Bem...
1: Exatamente. Então tem tem uma força ali. E um, e um filme que eu deixei de, de, de mencionar no nosso papo, eu vou colocar aqui como uma recomendação, mas também é um dos meus favoritos da. É da safra recente, que é o Skull, a máscara de Anhangá, que é uhum. dirigido pelo Capel e pelo Armando Fonseca e para é, lembrar do Capel como um grande técnico de efeitos especiais porque ele que construiu aquele coração que fica pulsando né, no, no amor só de mãe né? então o Capel também é um cara super veterano super de, dedicado ao cinema, ele fez os, os efeitos especiais do Encarnação do Demônio e assim por diante, fez um filme bem bacana em que ele mistura luta livre com slasher, com maldição ancestral ali e tal. Então é, é, ele investiu ali legal num imaginário. Eu assisti,
0: realmente é isso. Ele mistura um monte de coisa, né? Interessante. Sim, hein?
1: sim. É, e ele fez assim mesmo para dialogar, né, para com o mercado, para, sabe, para tentar trabalhar em cima de, de clichês e de regras do gênero, mas ao mesmo tempo buscar uma coisa pré-colombiana ali e tal, né? uma coisa do folclore, sendo muito respeitoso, né, porque ele teve toda essa preocupação de não fazer né? Inclusive ele fala que se chama School, né? em inglês, porque é meio que a visão estrangeira mesmo, né? é o Yankee ali olhando para a cultura latina tal. Então eu, eu gosto do filme, acho bem, é. bem interessante.
0: Eu achei interessante também, achei bem, bem divertido também. O Cap eu quero trazer aqui para cá também para fazer, fazer uma entrevista. O
1: Cap é um papo ótimo também. Né? É. Esse...
0: Eu conheço muito, já trabalhei muito com o Rafael Borg, né? que é parceiro dele também.
1: Os, os três são altos, né? O Rafael, o Armando e, e o Capel. Se você pois quiser é, dar umas risadas, ch chama todo mundo.
0: Chama toda, toda a turma.
1: É. O Armando é engraçadíssimo. Pois é. <risos> É o pessoal Nossa, muito leve, né? Pra quem, pra quem tem mais conhece. alguma
0: lista aí? ó. ó para Se depender de mim, vai longe a coisa. Eu tô Olha, eu, com eu, vou,
1: eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma lista no Letterboxd, né? De, de, de horror brasileiro, que é até bastante é, clicada lá. Então lá tem, tem uma boa. Mais de 130 filmes, eu acho. Olha então aí. tem um bom, uma, um bom guia para se começar. Mas tem muita coisa para atualizar. Eu tenho pelo menos uns. 40 longas aí dos últimos anos que eu não vi ainda, né, e, e, porque é, muitos compromissos, então a gente vai passando na frente, mas agora eu vou entrar em umas semanas de preparação para o curso e mesmo no, no transcorrer do curso eu vou me atualizar, mas eu vou sempre mapeando tudo que eu descubro, é, é, eu converso com cineastas e é, consigo cópias dos filmes para... Para estudar mesmo, para transformar em, em conteúdo. Então, é, é um compromisso que eu tenho assim, de, de, de mapear isso e, e tentar manter é, atualizado. Eu tenho eu, eu, uma eu, página no. Deixa eu
0: até elogiar aqui que, que o que você tem feito, né, o trabalho que você tem feito para manter o, o cinema de gênero brasileiro vivo e manter, e, e manter relevante assim, é muito importante. É muito importante, meu perfil, porque você é uma figura fundamental aqui pelo que a gente conversou até agora, né? O que o como mudamos a mentalidade, as pessoas mudaram a mentalidade. Você é uma figura fundamental nesse, nesse processo. Né? Você tem ciência disso, né? Você tem ciência.
1: Pô, eu, Sem eu, falsa eu agrade...
0: modéstia, porque é verdade, é um
1: fato. Não, eu agradeço. Mas aquilo que eu falei, né? Eu comecei a fazer isso por. por é convicção, né, por, por interesse no, no tema, mas não tinha como prever que ele ia ganhar essa força, não ia ficar uma coisa assim, tipo ah, terminei meus estudos e agora posso descansar. Não, te, é, surge muita gente fazendo. Então, essa facilitação na produção ainda é muito difícil, mas não é impeditivo como era você não ter acesso a uma câmera em negativos. Né? Então, uhum. essa, essa maneira, essa democratização do acesso a, a equipamentos né? e você conseguir filmar em digital permitiu que as pessoas fossem agora eu vou fazer o que eu quero, que é filme de terror né? muita gente do passado o Carlos Reichenbach mesmo contava, ah, eu queria fazer uma história dos vampiros que vivem à luz do sol e não sei o que lá nunca fez né? Hum. Então pelo preconceito, é, é... né? É, porque daí falasse... Quem vai financiar meu filme de Sim. vampiros? Né? Ah, é comédia? Não. Ah, quem vai levar a sério um filme de vampiro feito no Brasil? Então tem uma série de coisas que a gente consegue imaginar como diálogos assim que partiria de quem vai dar dinheiro para alguém fazer um filme e aí não rolava. A gente já mencionou aqui o Rodrigo evitando a palavra horror para fazer o Cemitério das Almas Perdidas. Então, é, se o preconceito não é tão flagrante, pelo menos ele é
0: uma ameaça, né? Ele Sim. é assim,
1: eu, eu tenho medo. Ele, o Rodrigo falava para mim, olha, no meu próximo edital eu nem vou usar a palavra terror. Cara.
0: Mas eu é, é lá, isso. Bom, é isso. Eu já contei aqui essa história. Não sei se você sabe essa história. Eu ia fazer a, acho que foi 2006, 2007, não. não, não lembro mais ou menos. Eu ia fazer, eu e a Geisla Fernandes. A gente ia fazer um longa-metragem chamado Vermes, e era um, um pós-horror que nem usava o termo, nem se usava o termo. A gente fe, ia fazer um pós sem saber que do termo pesadíssimo tal. E a gente não conseguiu. A gente tentou todos os editais possíveis, a gente não conseguiu. Né? Tentou financiamento coletivo na época, não conseguiu também, porque assim era uma outra mentalidade, era outra coisa. É. Né? Tentamos até mudar o nome do filme para dar uma brandada, tal, é... mas não foi, não foi, né? Talvez hoje em dia talvez fosse, mud mudou essa mentalidade, talvez fosse, fosse possível. Né?
1: É, eu, eu lembro desse projeto. Eu gosto muito da Geisla, queria tanto vê um longa dela, um longa seu no terror também. Né? E, e, mas, enfim, é, é, o, é aquela coisa da vanguarda e né? do pioneirismo. Né? Você sofre para quem vem depois de você colher os frutos. Né? Então, o Peter, toda essa galera aí que estava que fazendo filme contra todas as possibilidades, né? às vezes o cara consegue... É, 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 se aproveitar disso às vezes é só o, o, o cara que se sacrifica para outro vir <risos> e, e, e se aproveitar, né? Existe inclusive essa ideia, ah, tem gente tem oportunistas fazendo filme de terror no Brasil. Eu não sei se chegamos a essa, esta, a, né, a essa etapa, assim, mas Vai chegar uma hora que é possível. Né? Que, que isso assim, se
0: tiver também, tá bom também. É a vida.
1: Não, são bem-vindos. <risos> né? Mas sim. essa ideia de que ah, vou ganhar dinheiro com terror no Brasil, ganhar dinheiro com cinema no Brasil já, <risos> já, já é uma lenda. É, já.
0: O mundo de contos de fadas aí.
1: Total. E, mas, mas eu ouço isso. Ah, Fulano e Tal é um oportunista aí fazendo filme de terror. Eu falo assim, ah, deixa ele.
0: Deixa tentar, tá deixa tentado, assim, é, é, é isso. Muito bom, Primati. Eu acho que, assim, eu teremos que ter, ter, ter muitos, muitas horas a mais. Eu acho que vai, vamos combinar depois de você voltar. Vamos, vamos combinar mais pois participação. Tá? De repente, até chama outros, outros, outros convidados. a gente faz um debate. Pode ser interessante também, né?
1: Cara, eu adorei conversar, como já falei, faz anos e anos que a gente se conhece, mas não, não, não aconteceu da gente bater um papo. É, espero que tenha sido divertido para você, para quem está acompanhando. Eu adorei, eu adoro falar sobre esse assunto. É, dá para puxar vários temas a partir disso, ou falar de outras coisas, como você falou, é só convidar eu volto aqui.
0: <risos> Vamos sim, com certeza. Bom, aproveita então, divulga mais uma vez esse o seu curso. Assim, lembrando que assim, como, como esse programa vai estar no ar para sempre, também a, divulga as formas do pessoal te encontrar, né? De repente esse curso já acabou, mas o pessoal pode ver onde você está tá dando novos cursos, tá? como é que funciona.
1: Não, perfeito. É, o... No momento, é, eu estou tô com a programação desse curso, é, que é no MIS, né? Museu da Imagem e do Som, é fácil de, de encontrar, tem a, a aba ali dos cursos, tal, tem muita coisa legal sendo oferecida ali, ele vai até que durar um tempinho, porque são é, 16 aulas, né? Então, dão, dá uns dois meses, né? Eu sei que vai atravessar agosto e setembro. E... E aí, é, procurar meu nome principalmente em Instagram ou no Facebook, eu tenho uma página aqui que eu não tô conseguindo atualizar no Facebook, que, chamado Filmoteca do Horror Brasileiro, mas já tem muita coisa inserida lá, tem uma quantidade enorme de trailers, então, para quem não está familiarizado com o Horror Brasileiro, entra ali, tem um monte de coisa. Eu faço curadoria para alguns festivais, como o Rio Fantastic Festival, a Crash, o Cinecaos, né, alguns festivais que vão rolando sobre esse tema, é eu desenvolvi um projeto que foi maravilhoso, junto com o Breno Lira Gomes, da BLG, que é uma produtora de, de, de mostras muito legal, que foi o Macabro. A gente passou só filmes é, brasileiros de terror, foi um baita sucesso, a gente adorou. Foi ali no período da pandemia, então a gente pegou o pessoal super ansioso para ver alguma coisa online. E a gente está querendo fazer a segunda edição da Macabro assim que possível, mas né? a gente reuniu muita gente, foi uma coisa que virou nostálgica, já assim, da, da saudades daquele momento que a gente desenvolveu um projeto em menos de um mês. Então, é, quem procurar meu nome nesses lugares, vai encontrar, bate um papo, vai ficar sabendo é, outras coisas que eu estou fazendo, eu escrevo bastante para artigos para livros, para catálogos de mostra, quando rola, é, encartes de, de lançamentos de, de filmes de terror em DVD, Blu-ray, também que é uma coisa que é bem legal, né, que está ganhando força assim, também, de, de, de não lançar só o filme, mas lançar também um material complementar. Então, tudo isso está tá sendo, está compensando assim, o tempo dedicado a pesquisar e, e conhecer o gênero.
0: Muito bacana. Eu vou deixar os contatos também do Primat aqui na, na descrição do vídeo também, facilita também o pessoal. Muito Maravilha. Primate, você vai voltar, vamos combinar depois, vamos combinar crossovers ainda com, de repente, outras pessoas também participando. Vamos ch combinar outros diretor, diretores, também a gente discute, discute especificamente alguns trabalhos específicos, mas pode ser legal também. Um ah,
1: ch chama aí que vai ser divertido. Eu muito agradeço bom. o convite que você fez e, e, e os, próximos, os próximos retornos aí, com certeza, vai ser divertido.
0: É isso, muito bom. Pessoal que está assistindo, lembra de dar um like aí pra gente, não esquece, é muito importante o YouTube entender que você gosta do conteúdo, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho, aquele papo todo, né, o algoritmo conseguir, é, conseguir ajudar, né, a gente, que é o algoritmo é uma tristeza que não ajuda, mas a gente tá, tá lutando aí, estamos aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado, valeu, pessoal, e até a próxima.